0: Всем привет, друзья! Вы слушаете 48-й выпуск sd подкаст подкаста разработки ПО и его окрестностях. С вами, как обычно, я, Кейс Даймон. Сегодня у меня в гостях Михаил Тюрин, главный системный архитектор avito.ru. Миш, привет!
1: Всем привет! Это мой первый подкаст.
0: <с Français> ну, я думаю, что он должен пройти на ура. Посмотрим, как получится. Вот. Давай начнем с стандартного вопроса. Ну, добавь пару слов о себе, так сказать, кто ты, как давно, чем занимаешься, как попал в it
1: ну, я учился в э, прицелом, чтобы заниматься IT. Вот, у меня я закончил профильный э, факультет университета. И а что, еще... что,
0: что, что за университет, что за факультет?
1: Это Тюменский государственный нефтегазовый университет. Угу. Я из города Тюмень. Угу. Вот э, Потом начал делать э, еще со студенческих времен с друзьями, будущими коллегами начал делать локальные проекты. Это был веб, в том числе. И уже когда выпустился, мы начали работать, у нас появились проекты федерального масштаба, но тоже мы локальные делали своей командой. А потом, ну это такая стандартная история, как-то уже как заученно рассказываю. Потом ударил кризис 2008
2: uh-huh.
1: года и Венчурное локальное финансирование Но сдулось, а федеральное где-то еще и международное было. И таким вот течением обстоятельств я попал в Москву. Ну, в принципе, довольно классическая одна история. Ну, то есть, ну, кому время, наш команду заметили чуть-чуть, и вместе том числе с некоторыми коллегами, с кем я начинал делать еще у себя, на Малой Родине я продолжил делать в Москве и так получилось, что это вот оказался проект вид на тот момент абсолютно никому ничего не известный. Это был такой стартап, стартап нормальный. Угу. Я туда попал. Это значит, история, как начал заниматься. Ну, вообще, ага. это был интересно, такой какой-то еще, не знаю, не со школы. Вот. Ну и моя такая специализация, прямо совсем программистская была. Это база данных изначально потом уже больше в то, что, не знаю, мы называем это как сервер-сайт, то есть это больше, больше языки общего значения.
0: Ну, какая-то Сайт инфраструктурные
1: сер- вещи с- такие сер- всякие. сервисом, да, и потихонечку из вот этого интеграции как бы данных, компонентов, раздепоенных на веб-сервере, вот, получалась архитектура, и, в общем, вокруг этого всего я и кручусь до сих пор. <связывающие> вот, вот сейчас попытаемся, значит, это, я думаю, пояснить. Я... Вот.
0: Ясно. Ну, расскажи, как вот оно а, все... еще немножко сложно
1: добавить, потому что такой дисклеймер, да, Авито <связывающий> да? uh, это мой каббасной бы, проект, которым я профессионально рос. Вот. Uh, я специалист. Uh, по-многому по Авито, как-то не странно. Ну да. Главная система хетера Авито, это здесь слово Авито, оно как бы во многом такое я тоже. То есть, она понимает, что мой опыт, он такой, и я такой, привержен с одной компанией, что получается. То есть, я по своей работе часто слежу вакансии, резюме, точнее, резюме, да, и вижу, что люди часто меняют работу, довольно часто, я чувствую с этим уже.
0: Слушай, ну я тебе скажу при лет, я тоже вот в этом году исполнился 10 лет, как я в одной компании, так что все нормально. Ты не один, такие бывают, другие люди, Вот,
1: и, конечно, если у меня такой вид на бы development, он с уклоном на то, что мы делаем в проект который сейчас трансформировался уже большую систему, уже ориентированную во многом не на веб, а на современные мобильные устройства и так далее. В общем, у меня длин с этой стороны. Плюс. Я являюсь главным всем архитектором не потому, что я единственный архитектор вообще во всей компании. Да, тоже надо сразу дать ссылку на своих коллег. Я работаю в коллективе, где на моем так, техническом уровне менеджмента некоторого находится не я один такой. Uh-huh. Главное, главное всегда как в том, что во многом исторически я отвечаю за какие-то... Называть, ну, такие коры, какие-то ключевые коры, какие-то. Горы сервисы, да. Uh-huh. Есть, вот, АВИТа, там, это там, работа с объявлением, с юзером, как организовать ну, вот эти основные, основные функции. Дальнейшие системы во многом опираются на API вот этого слоя, который вот в моем видении.
2: Угу. Ну,
0: хорошо, сейчас мы про это поподробнее поговорим. А, значит сразу хотел спросить, вот ты тоже сказал, что вот так, значит, таким, ах, вот там 10 лет в одной компании, а вот скажи, не мучит, знаешь, такой вопросик, что вот смотри, думаешь, вот я вот 10 лет, ну там неважно, какое то количество лет да, работы в одной компании, вот там с одним проектом, там супер-пупер, его хорошо знаю, а ведь есть другие проекты, есть другие какие-то стейки, и вот ну, как бы нет желания, не хочется вот туда залезть, посмотреть, что там, то есть вот какого-то такого нет? Ну,
1: ну тут Ну, вообще, на самом деле, так как это сложилось, что я полностью как бы ну, утилизирован проектом. То есть я тут совпало как бы желание работать, и интересные задачи и масштаб. То есть э, вот когда мы говорим 10 одной компании, на самом деле, не одна и та же компания по факту, потому что она ну, у меня 10 лет, у меня 7 лет, она за 7 лет постоянно растет.
0: Ну, порастет, и, и изменяется, И задачи, да, и задачи
1: растут, и растет, ну, там, нагрузки, то, что там принято называть, каким то хайлодом и прочими вещами, да? Uh-huh. Вот, то есть, это как бы... То есть, компания постоянно, постоянно растет, значит, она уже не одна и та же компания, она меняется. То есть, Давид, например, ну, там, как бизнес, он том числе, до сих пор растет, и до сих пор там мы демонстрируем кратные какие-то увеличения показателей год к году.
2: Uh-huh.
1: Вот, и команда растет, и потихонечку там работы с с технологией, переходишь на работу, в том числе с людьми. Вот. Поэтому задачи как бы меняются, да, и вокруг вот этих, как бы, там, коры, коры сервисов, коры подсистем крутятся, опять же, разные технологии, языки. как бы приходится, ну, по, 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 со своей позиции наблюдать, ну, как бы, разные степ, том числе. Поэтому тут тоже я как бы, зацеплял различные задачи, различные подходы. Вот. Ну и плюс я в комьюнити, Наводил, наводил отношения и через комьюнити, там у меня актив участвует под подгосты теперь
0: комьюнити. ну да да
1: вот и там через комьюнити я получил выход тоже к разным интересным проблемам задачам но ну, это тоже можно отдельно подговорить. поэтому как бы мне ну, повезло что я наверное да, как то есть я все эти годы что здесь работаю ну, видел здесь интерес, есть интерес и приложение своих усилий
0: ну, это, это клево, да, это вот очень интересно. То есть, не было такого, знаешь, что вот ты там, мужском говоря, там завис на одной ступеньке какой-то, и вот там Нет, я скажу наоборот,
1: было так, что у меня ступенька бежит, и я бегу, и все, короче, все крутится, вертится, только успевай вставлять.
0: Да, не успел одно тут как-то пощупать, освоить уже надо что-то новое, там другое, ну, какую-то именно область осваивать, там что-то такое.
1: Ясно. Плюс это довольно было, опять же, может, быть, обсудимо, то есть было довольно экстремально. То есть это такой прямо стартап-стартап с, с непонятными перспективами, с большими рисками. Вот, поэтому хватало работы, хватало взятой себя рисков, хватало ответственности, и, и как бы голова была занята. <свист>
0: — <свист> <свист> Ясно. Так, ну ладно, давай пока немножко спустимся на такой технический уровень. Расскажи, да, в целом, просто, в... как бы, там, Core часть сказал, в принципе, что mm-hmm. такое Авито, то есть это вот, ну, как, что он сейчас представляет mm-hmm. из себя там тогда и сейчас, то есть какие основные сервисы, а вот, вот, ну, так хотя бы, чтобы общее представление было.
1: — Хорошо, ну, вообще, можно немножко про продукт упомянуть, то есть это крупнейшая доска объявлений, крупнейшая на немножко пояснить то есть это самая большая в россии ну, по таким целям как аудитория количество контента uh-huh. пользователей и различные виды пользователей размещают на на нашем ресурсе вот сейчас это мобайл ориентированная вещь то есть больше 60 процентов трафика это уже мобильные приложения uh-huh. вот значит, потом по поводу крупнейшее значит мы крупнейшие в европе если даже брать европейский подобный проект вот, крупная была сделка нас заметил оценил один из крупнейших международных фондов стратегических инвесторов он нас он, теперь мы являемся частью глобального вот, а, ну, холдинга в некотором роде да и мы являемся крупнейшим активом e коммерса в вот. насперсе. Ну, кто интересуется, может бизнес как бы, стороной и продуктовой стороной, может что-то посмотреть по этому поводу.
0: Ну да. Вот, у нас есть
1: конкуренты, значит, внутри страны. Вот. Но при этом, как бы, мы, в... ну, это объективные цифры очень большие, да, и больше там, многих, других подобных проектов. Значит, это доска объявлений. Здесь это C2C, основное ядро. То есть люди размещают там объявления. Вот. И вообще Абита реализует один из немногих способов как бы, заработка в интернете как такового. То есть мы не зарабатываем с... У нас нету какого-то оффлайн-бизнеса в компании. Угу. В том числе софт. Это чисто софт. Ну, сейчас есть некоторые уже выполнения, вообще наш софт это вот предоставление в веб, предоставление в приложение контента который мешает пользователя это основной бизнес дальше mm-hmm. то что зачем компания зарабатывает это мы э, за то чтобы объявление было более более выигрышно выглядело по сравнению с другими объявлениями мы берем с пользователя э, плату небольшую плату за то
2: чтобы ну его да там контент поднять уделялся. повыше там всякая да да да, да, да 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 И
1: вот это оказывается если посмотреть э, реально все возможные способы как можно зарабатывать э, в интернете это один из способов и эта модель реализована на базе Авито внутри нашей страны uh-huh. вот. достаточно эффективно ну то есть ну вот я упомянул там про какие-то финансовые показатели про какие-то сделки которые были на рынке это все открытая, открытая информация эти фонды которые у нас купили нас это открытый фонд они публикуют публикуют отчетность <coughs> кто интересуется может посмотреть но ну, это большой бизнес большой продукт вы можете взять телефон сфотографировать свой не знаю свою коляску детскую и она окажется в интернете, и кто-то может ее найти и купить. Это первая составляющее. Второе составляющее, то есть в этот c поток хотят товар, кому кусок для бизнеса. Бизнесу хочется как-то тоже свой контент засунуть. И здесь возникает следующая задача, это уже работаем при строении инструментов, чтобы удобно было бизнесу, у которого побольше наборы товаров, тоже встраиваться в в эту эту цепочку взаимодействия, которая возникает вокруг площадки, которая вита оставляет. Uh-huh. Вот поэтому, с одной стороны, мы, то есть это как бы такой выход уже на вид, различные виды каких-то, либо нагрузок, которые возникают. Да. То есть это стандартная работа с пользователями, которых очень-очень много. Это загрузи контент, покажи его потом в выдаче. И это работа с меньшим числом профессиональных пользователей, магазинов, коммерческих.
0: У них свой какой-то прям интерфейс на базе ну, вашей площадки или API? Да,
1: да, у них есть и специализированные инструменты, и есть API. То есть это обработка, опять же, больших уже каких-то порций данных, которые поступают тоже у, у, ну, от коммерческих пользователей.
2: Угу.
1: Это, в принципе, основной бизнес. То есть работа с контентом, который к нам приходит, и его каким-либо образом промотировать. Плюс такая а, особенность возникла, что у нас очень много товарных поисков. Мы в некотором плане являемся поисковой системой общего вида уже. Вот, и трафика очень много у нас.
2: Ну, э, я просто не хочу сильно заставить внимание. Можно все посмотреть, это
1: открытая информация. 10 миллионов там, людей там, пользуются чуть ли не в день. Ну, в общем, такие цифры. Mm-hmm. Я сейчас, к сожалению, боюсь наврать, но...
0: Ну, порядок, а, понятен,
1: да. Да, угу. то есть, тут сразу же так, техническая такая тонкость. Вот мне, допустим, этот порядок даже не так уже интересен, потому что все какие-то нижние уровня бэкэнты прикрыты кэшами, и я мерю реализацию бэкэндов путем хитрейта по кэшу. И я как бы не вижу <с даже, <с уже какие-то самые верхние для меня показатели, не скрываются под размазыванием трафика через проходящие через уровни кэшей.
2: Ага.
1: Вот, значит, такой плавный, да, переход к технике. Значит, и... М- вот это все работает такой продукт. Сейчас он специализируется на на мобайл. У нас есть, а у нас есть поиск. У нас есть поисковая система очень большая, очень развита, Я тоже приложил непосредственно часть ее разработки, развития. А это один из моих аккаунтов, где я значит, слежу, смотрю помогаю развивать эту систему, вот, и э, этот этот, этот поиск, он уже как бы, ну, это поиск общего вида, по по сути, потому что очень много трафика, очень много запросов, Э, запросов соизмеримо с с поисковиками общего назначения, которые представлены в нашей стране, где-то местами сильно больше, сильно подчеркиваю, не просто больше, сильно больше. Поэтому, если вы следите тоже всеми этим делами, там видно, что наш крупный российский поисковик, самый крупный, да он там открывает направление, которое также занимается различными вертикальными продуктами в авто, сегментами недвижимости. Ну да. Вот, значит вот, собственно, мы тоже всем этим занимаемся, и теперь мы пытаемся также монетизировать и эту составляющую. То есть мы просто хотим также развивать баннерные системы развивать, ну, все, то есть это там, как называется, мобильная, мобильная, точнее, мобильная реклама, мобильная реклама, да. И здесь классические продукты, файлная система, аукцион, это все представлено тоже, да. Вот. Это такой, но это, как бы опять же, в некотором роде тут можно долго рассказывать про продукт, потому что есть как бы вершина айсберга, то, что мы видим на своих телефонах, на своих браузерах, а есть большая большая часть которой под водой. А там под водой у нас наша внутренняя, наш внутренний бэк-офис называем.
0: Ну, понятно, да.
1: В вот, бэк-офисе а есть работа с обращениями пользователей, есть модерация, есть автоматическая, есть ручная. Есть очень большая система, связанная с прогнозами, с предикшеном, с прогнозами как в целом по каким-то параметрам глобальной системы, так и по прогнозам по CTR различных элементов,
3: угу. по
1: прогнозу тестирования, по прогнозу fraud prediction, ну и далее по, по списку. Да. И также мы можем оценивать на нашей анастической системе различные модели по пользовательству поведению. Мы можем по тому, как здесь на сайте, ну, строить прогноз по тому, кто вы есть, да, относительно, наши, относительно нашей системы. Тем самым мы можем вот, все наши современные вот эти последние нововведения по торговле в Бандораме ну, вы, в смысле,
0: собираете тоже, так сказать, поведение пульса, там, где он, там, мышку, ну, да, курсоры, да, вот это все, конечно, тепловые карты строите, Ну, ну это,
1: этого. ну, это, как бы, тоже мы строим. Ну, основная, конечно, это понять, насколько вы мальчик, насколько вы девочка, насколько вы... Такого а, ну, всякие такие. Бог еще раз показать,
0: там не надо. <смех> <смех> понятно. <смех> ну ладно, в общем и целом, понятно, что много всего интересного. Давай что-нибудь да, вот, да, а, да. расскажи про что-нибудь, а, как она с технической стороны устроена. Вот ты сказал, там поиск такая достаточно большая, серьезная задача, да. и ты одна из таких ключевых твоих направлений, <смех> <смех> скажем так, да, где ты разрабатывал все <смех> там. <смех> <смех> А, расскажи, как оно устроено Потому что понятно, что там объемы нереальные Как, как вот это все должно вот, быстро вот, 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 вот,
1: вот, Прекрасная штука да? Что такое реальный реальный объем вот, Ты пользуешься Авито, если честно? Скажи
0: Я, Да, меня убивают эти, <тут> Сообщения, которые просят меня там Поднять какое-нибудь мое объявление <сucks> <сucks> Ну
1: видишь, извини да? ты, Возможно, наш, наш, наш бигдата Немножко не попадает в тебя В общем, э, значит, вот я сейчас открываю Авито, у меня сейчас на сайте 28 миллионов 721 тысяча, 064 объявления. Как ты ты думаешь, это много данных или нет?
0: Ну, конечно, все познается в сравнении, наверное.
1: Ну, я тебе скажу, что это ну, это мало данных, это на самом деле несколько, сейчас скажу так, как бы это просто несколько, Ну это пару десятков, десятков, не ошибиться, гигабайт всего.
0: Ну хорошо, всего лишь да Но вопрос в том же То их, есть... их эффективной обработки Можно же плохо То и на маленьких ну данных вот. отдавать есть, вот,
1: когда, когда мы начинаем всякие такие штуки делать Мы сейчас же опытные Наши там, команды Наши
2: какие-то
1: обсуждения Они вот как раз строятся из-за цены. Мы Начинаем оценивать сколько данных как Часто они обретятся Часто они обновляются У нас там есть... Ну, а вот допущения все сразу начинают выстраиваться. Вот если так начать пальцем какие то, конечно, так, что это все uh-huh. вот. Но при этом, э, помимо того, что эти данные, <coughs> вот их столько всего вообще, они есть какой-то по ним порядок обновлений, значит, там возникает следующая цифра, это порядка до 1000 в секунду. Ну, что такое 1000 в секунду? Да, если у вас это действие обрабатывается да, даже если 20 миллисекунд, Mm-hmm. Вот, то мы, не знаю, тысячу делим на 20, сколько мы получим? 50, что
2: ли? Ну да, 500.
1: Mm-hmm. 50, то есть это... Мы, на самом деле, 20 миллисекунд, это, конечно, много. Вот, возьмем 20 миллисекунд, получим... Что мы получим? Получим 500. То есть мы можем... А, получим 500, да. 500. То есть мы можем 500 раз на одном процессе обрабатывать нашу всю вот эту... Если здесь, здесь я
0: ничего не, не набрал, ну, да, вечером мы вот, сейчас вот уже можем попутаться вот, в цифрах. Ну, в общем,
1: страшного. я еще к чему сказать, что в принципе вот, э, э, вот взять даже такое, ну, взять денег еще запросить там ее серверов, взять такую среднюю ценовую категорию ну, может даже чуть повыше, пониже. Ну, в общем, есть, там, там заявленные характеристики будут э, доступны по памяти, например. То есть на нашем сейчас было ЦПУ и память. Они будут ну, сильно достаточны для того, чтобы обрабатывать поток, э, не хранить все активные объявления вот эти, вот, да, в, одной, в одной машине. <связнение> Значит, дальше следующий вопрос. Хорошо. Одна машина это хорошо, но что будет, если она пойдет?
0: Ну <связнение> да, вопросы вот
3: стоимости.
1: Да, следующий вопрос, как она может упасть? Мы, Вот я, собственно, такие вопросы задаю. Я сейчас на таком уровне, что я вот так как бы, сижу и, и с людьми общаюсь <сёк> и задаю такие вопросы, типа, вот а как она может упасть, да? И это очень важный вопрос, потому что если кто-то мне говорит, что она пойдет, потому что диск сломается. Ну, то, ну часто придумывают, что диск сломается. Но ну, дисков у нас давно нет, но вот здесь и создали диски. Диск. По нашей практике мы создаем статистику большую по всему нашему
2: uh-huh.
1: кластеру, машин. Но ну, это крайне надежная вообще вещь она не падает. В нашем случае диск такой, он не умается. Что умается? Умается. Э, контроль на диск. Хорошо. Контроль может упасть. Как раз часто падает. Ну допустим там как-то падает раз квартал. Угу. Или может реже. Да. Ну как бы тоже не вообще не вообще не вообще не, не, вообще не часто. они сейчас настолько большой как, э, продукт и сам все на самом деле уже развязано по синхронным связям, что там если там вот, одна из частей там упадет, вот. но дальше возникают другие проблемы. То есть может падать не так. На самом деле то, что вы не ожидаете, какой-то вход разработки, от диплоя, от эм, ну, развития самой, самой вашей вот этой платформы ежедневно, она может выглядеть на самом деле и, и являться падениями. И часто аварии это... Как я вот наблюдаю по нашему виду, по нашей, по нашей системе разработки, это не выход из строя, соответственно, оборудования какого. То есть, не знаю, мы не видим, что сломался, сломался жесткий диск или контроль. Мы видим, что был неправильный тепло, была перегруженная сеть. То есть вот такие ошибки, которые связаны не с железом, а с ну какие-то инфраструктуры с, чем-то, с, чем-то, случае, чем-то чем-то, с чем-то еще, да. То есть, а, а, когда мы говорим про аварию, мы всегда, всегда понимаем, что авария – это не то, что там какой-то там, не знаю, аэдот, да, кто-то там пролил... Нет,
3: там, это, грубо, это понятно, беда, да, что аварии бывают разные. Надо,
1: ну, надо, 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 надо брать более широкий, широкий круг вопросов. И это я к чему говорю. Потому что если мы расширим вот этот круг, то мы будем считать, что аварии, они очень вероятны. Вот да, это, конечно. Все Все аварии очень вероятны, и они будут встречаться чаще, чем вы ожидаете, потому что всякие разные другие причины. К тому же сейчас уже компания большая, и часть компонент обслуживаются...
0: Ну, независимо будет. Да,
1: часть независимыми командами. да. иногда ну, возникают... Проблемы в коммуникации, ну это, ну это объективно. И вот это, и эти проблемы в коммуникации в том числе могут вам давать аварии. Опять же.
0: Ну, конечно. Вот поэтому да.
1: поэтому вы, такие риски, они, может быть, на первый взгляд. Ну, я не знаю, э, мне кажется, это для меня на самом деле не всегда было очевидно, что вот, э, риски, которые на первый взгляд, кажутся, не, не касаются российских платформы, на самом деле они реализуются и будут такие аварии. Ну, классический пример, там вот э, у нас такое было, но опять же, это вот сейчас такой технический момент. Вот, допустим, у нас э, поисковый индекс раздается через такую довольно да, хитро настроенную систему, которая по мультикасту рассылает файл. Вот, если там что-то не так настроить, то этот мультикаст ваш полетит по всему дата-центру вашему. Ну да. да. И вот, допустим, там кто-то что-то выкатывал, не так настроил, а это звук заэффектило всех. И там кто-то все, все упали, да, Не было доступно это сеть, и все, все, все пропало или там перегрузили какой-то свеч. Все, папа. Но аварии случаются. Значит. значит, из-за того, что аварии случаются, мы должны с авариями работать. С авариями работаем. Первый принцип – сделать два вместо одного. <связь> вот. Ну, это такой экуссийский паттерн, на да, который впереди какой-то балансер.
2: <связь>
1: И будет уже два. Поэтому, значит, нам одной недостаточно. Нам нужно две. Вот. То есть, две вот эти вот какие-то машины, которые нам дают выдачу на сайте. И вот, и вот так оно и работает. Представляешь, вот, вот Авито в некотором роде дает весь контент объявлений из двух машин. Такая Но
0: только как... То есть, к- каждый, каждый компонент у вас как минимум в двух экземплярах, соответственно, и очень много да. балансеров, очень нет, много. Нет, на,
1: на самом деле получается даже не так, не, не только двух компонент. Если, допустим, вам необходимо две компоненты всегда под нагрузкой, значит, надо уже три компонента. Что если вы одна из строят, на самом деле, вы теряете весь класс. Ну, да. есть, часто возникает система, когда если у вас есть классический паттерн, например, там, есть стендбай и реплика, которая синхронна, то если они обе в бою, то есть возникает ряд задач. <связычные> Первая задача – это ну, то что да, вам нужна третья еще штука, потому что если две выпадут, вы уже на одной не можете выдержать весь трафик. <связычные> вот. А вторая штука – что если у вас этот бэкэнд он асинхронный, то опять возникает целый класс проблем о том, как мне согласовать Обращение к и к синхронному, к синхронному хранилищу, если я хочу показывать пользу какие-то наиболее актуальные для данные.
3: Ну, в этом
1: компании да, да. он такой классический, что ли, продукт. То есть есть часть, которой у тебя личный кабинет пользователь, угу. там это как бы интерфейс для пользователя, для, автори... для как бы, вошедшего в свой личный кабинет. Там как бы у него своя. На самом деле, свое приложение. Вот. Это у него как бы одни требования. А есть как бы, когда ты смотришь просто всю выдачу, весь большой сайт, это немножко как бы, это все тот же самый твой ресурс, но это ты смотришь как бы на то же самое, уже как бы с другого, другого приложения. Ну и здесь да. Вот, и здесь естественным образом получается, сам, сам бизнес такой, что когда человек что-то разместил, или это, ну возьмем человека все-таки, у нас коры Скорый бизнес, в том числе, это C2 и C взаимодействие.
0: Ну да. Вот uh-huh. человек,
1: что-то, человек что-то разместил, он это видит сразу, же в, неком, в неком состоянии. На сайт он сразу не попадает, потому что надо, там, не знаю, ну, как минимум, надо промодерировать человек человек внес, внес на сайт. Надо оценить. Надо попытаться продать ему что-то да, в этот момент. Вот. И между тем, как человек что-то разместил, и реально, когда, когда система считает, что это можно доставлять сайт возникает ну, время ну, крайне значительно и за это время можно успеть э, по любым там репликациям по ну понятно скажем так контента, знаешь, а...
0: если, если попытаться это обобщить то как бы не mm-hmm. стоит всегда гнаться и то есть тратить нет бесконечных ресурсов на достижение вот этой вот синхронной как бы да то есть не, надо, нет, надо затрагивать...
1: на, 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 на на продукт да ну, то есть, как бы, вы что...
0: прикладываете ровно столько усилий, сколько достаточно для достижения как бы, конкретной цели. То есть, вот, ну,
1: конечно. И дальше такая штука. То есть, э, вообще, как вот вообще быстро надо что-то куда-то отображать. Да? Э, э, вот. и, на самом деле, если там реально изучить, смотреть, э, жизненный цикл этого объявления, оказывается, что... Я э, сейчас, не знаю... Э, В общем, мы мы, мы упираемся, вообще говоря, в какой-то корнер-кейс, когда э, идет большой поток объявлений и система, которая руками моделирует, модерирует часть контента. Часть Контента контента очень много. Я там говорил про тысячу раз в секунду. Ну, это реально такой поток. Иногда он для... э, Если все это... Если система нашего давать на человека машинное взаимодействие, то, конечно, как бы, ну, столько людей сложно очень организовать, чтобы они... Поэтому там есть составляющая роботов. Есть
0: ну да, составляющие. просто как бы тысячу, тысячу, есть... тысяча объявлений, так знаешь, только сидеть науки даже. Ну, конечно, то есть, частотой конечно, я не успеешь конечно, нажимать. Конечно.
1: Поэтому есть. И вот э, мы не можем отдать на сайт то, что мы не промодерировали угу. За какой-то интервал времени. Вот. Ну и дальше существует тому, чтобы этот интервал времени. Снижать? Где-то можно более, как можно более смешать. Угу. чем Вот здесь, вот смотрите. Э, Здесь тоже можно по-разному снижать. Смотрите, э, если мы говорим о том, что мы такие крутые и можем всякие разные предвикшены делать, в том числе по CDR, то мы можем оценить, э, насколько насколько в целом э, для площадки, Авито, как торговой площадки, э, выгоднее, быстрее показать то, что быстрее посмотрят. Здесь еще идет такая сразу же хитрый shift, то есть надо смотреть на контент, на любой, Uh-huh. с некоторой ценностью, да? то есть если то, что очень горяченько, его надо и быстрее показать. Вот это все вот эти все штуки в текущем вот развитии продукта, они все учитываются. Это, конечно, наши сильные стороны, что мы можем то есть, собственно ценные советы, а во многом накопленный опыт, накопленный контент, и модели, которые на этом контенте уже выстроены. Да? Сейчас это, конечно, такая big data компания, это такой драйвер, ну, как в принципе, ну тренд по всем ну, я думаю, вот, система такой есть.
3: Вот. Да. Слушай,
0: ну, э, а расскажи, вот как бы, вот как оно все же mm-hmm. под капотом хочется как-то те каких-то технических подробностей добиться. Вот смотри, ты публикуешь объявление, то есть у вас же, ну, понятно, yeah, что там да, yeah. есть некие фронтенд приложения, там личный кабинет, окей, okay, их там yeah. площадка, которая именно витрина, это одно приложение, личный mm-hmm. кабинет пользователя другое, там какой нибудь mm-hmm. компании, там третье, десятое, пятое, там промо mm-hmm. какие-нибудь акции. Вот ты там значит зашел в личный кабинет, там разместил фоточки, нажал окей, okay, mm-hmm. понятно, что там yeah. да, говоришь, что дальше мои, у тебя там какая-то аналитика подключает. Очевидно, что это все как-то... Ну, во-первых, там да. как? Это ну, очередь давай, какая-то синхронно-синхронно. Да, да, синхронно, да, да. Вот ну, как да. все это происходит? Да,
1: да. Сейчас, значит, что происходит синхронно? Как нажимаешь «Окей», ты синхронно, вообще говоря, пробиваешь весь т. В некотором роде.
0: Даже синхронно вот так вот. Син-
1: синхронно, да, даже вот так, значит. То есть, но как там синхронно? Ты... Во-первых, ты фоточки грузишь, да, они у тебя, ну, ну фоточки синхронно сам, улетели, сам, загрузились, сам, сам, там сам превьюшки сам, сам,
0: куда-то положились нет. на файл сторож, и пока еще что-то. Ну, только
1: превьюшечки кладут. Потом ты когда нажимаешь submit, uh-huh. у тебя, значит, все прямо синхронно пролетело, и пробило самый низ, и записалось. Вот, но при этом, но при этом сам сам PHP FPM отдал, как-то, finish request и дожал. Что-то там. То есть мы даже можем сжать наш контент прямо на очереди инженеров. конечно,
0: О, вот так вот даже. Ну да. Вот при этом,
1: при этом мы как бы здесь используем дальше все возможные, как бы, очереди, которые, как бы, ну, вообще, можно Часть событий. Дальше идут. С этого, когда все это пробилось, по дороге создались события, какие-то.
0: И положились в очереди, соответствующие, распихались. Разные, разные очереди. Угу, значит,
1: угу. Мы, как бы, изначально разделяем. Два вида очередей. Два типа очередей. Uh-huh. Это так называемые... Ну, такие термины используют, например, как... Ну, не совсем в очередь, но это, на самом деле, про то же самое. Есть, есть некий крик стрим Это то, что э, приложения генерят какой-то поток событий.
2: Uh-huh.
1: Есть некий дата-стрим. Это то, что э, сорсится с транзакцией, которая в базу данных. Uh-huh. Вот. На, самом это, на самом деле это такие, это два подхода к нашим очередям. Есть как бы, очередь, которая транзакционная через базу, да, а есть поток, который mm-hmm. который нет транзакционный. Что, ли. то э, из этого получается как, что то если мы хотим, э, то есть мы хотим, если потребить что-то после комита, это э, один уровень э, очереди. А Если мы хотим потребить что-то, ну, как бы как сказать, в таком что ли, да, то это очередь э, с уровнем приложения. Значит, в mm-hmm. эту, эту, эту очередь могут... Э, ну, на очередь, понятно, отходят все события, которые не критично потерять случай, там опять же, случай какого-то аварии, назовем в общем виде, на, на приложении. На самом деле, авария приложения, в том числе, там, какое то или загрузка приложения, еще что-то. Здесь могли тоже различные варианты. Мы, конечно, мониторим все, да, но, в принципе, мы допускаем, что какие-то события, очередей, которые не пропускают через транзакцию в базе данных, можем потерять. Uh-huh. Вот. Значит, В качестве очередей используется Revit MQ. Там тоже различные подходы. То есть, где-то используется Revit MQ. Где-то используется, в ее очереди, используется там, связка Fluent. Такой, как бы, это, больше для, это больше для потока событий, которые по поводу человека В том типа, через такую систему процессий
2: угу.
1: Потом, нечто подобное на очереди, это у нас используется система на базе редиса На базе редиса также же была некая очередь сделана, использовались какие-то примитивы, которые можно использовать как редис Дальше. Сам, факт, сам, само, сам момент постановки в очередь, он тоже, его нужно соизмерять, как бы, с, с процессингом действия называется? На, на, на том стороже, на том сторожне, котором синх выполняется, да. То есть на базе данных, конечно, в конечном счете, в mm-hmm.
2: Mm-hmm. Вот,
1: Поэтому нек- то здесь отдельно есть подсистема, которая работает. Базы данных, и можно через ее инструменты, то есть это PHP а, класс а, довольно развитый. Через через эту по систему а, мы ставим синхронно пишем, пишите в синхронно пишет какие-то действия, а они по факту потом после комита того транзакции выполняются, в том числе ставятся в очередь. Здесь <паза> такие моменты есть. BenPC, потому что как только вы начинаете внутри вот того синхронного сихронного обработки того сабмита, который вначале сказал, пробивать весь стек, э, вы должны понимать, в каком, в каком месте вы на эту как бы, сихронную нитку нанизываете разные там, хранилища, разные очереди, чтобы у вас... И кэши же еще возникают тоже. Когда инвадировать кэш? На самом деле, инвадация кэша это такая же очередь, которая после того, как... В некотором роде, которая после того, как ты э, уже куда-то там в BKN-хранилище, он должен что-то там проинвалидировать.
2: Uh-huh. Так
1: вот... Э, Тут возникает проблема грязного ощущения, сразу же проблема синхронизации нескольких хранилищ, которые могут возникнуть. Вот Вот эти вопросы, в том числе, даже через инструменты. То есть, даем такие инструменты программисту, которые именованием методов и каких-то паттернов, которые происходят в классе работы с хранилищем, позволяют в том числе правильно расставить вызовы очередей, вызовы инвалидации кэша, вот, mm-hmm. и так далее. Плюс, значит, вот я сказал, что есть очередь, которая э, идет с приложений, также есть очередь, которая идет с базы данных, и очередь которая идет с базы данных, она опять же этим приложением обрабатывается. Вот мы так умеем делать. Ну, вот, здесь, здесь следующий момент. То есть, для того, чтобы в качестве рефакторинга не потерять зависимости, вот, наш, э, мы, мы уделяем много, много внимания тому, чтобы по своей По своим возможностям программист не мог поставить такую зависимость, которую мы бы, допустим... То есть, допустим, если слой хранилище вызывает приложение, чтобы, не дай бог, это не потерялось при рефакторинге. И надо отслеживать. То есть, наши вызовы, которые идут, допустим, на слой хранения, объявления, юзеров, они на вход принимают символы приложения, чтобы в случае рефакторинга это все протянулось обратно. Ну, я не знаю. Ну, я Я примерно понял. Я я думаю, думаю, кто с этим работает, наверное, меня поймет. Вот. Плюс, а дальше возникает еще, а дальше надо, надо делать живой веб. То есть э, э, живой веб в чем, в чем плане? Значит, есть какие-то действия, которые ну, нельзя по ней в принципе. Да? Я, я как бы часто привожу, допустим, вот в Facebook, когда работает, Он хорошо работает, там когда жмакаешь, там крутится, потом, опа, все прикрутилось.
0: Ну да. Вот,
1: вот Значит, э, для объявлений, там, да, для этих тысяч раз в секунду, когда вот что-то щелкается, да? у нас все работает синхронно. И мы как бы наш стек там... Э, управляется вот. Но, есть, но э, есть действия, которые мы не можем отличать. С Например, какие-то массовые работы с контентом. Вот, э, Денормализация данных, которая внутри системы нужна, которая в том числе связана для, с индексацией вот, поисковой системы внутренней, она предполагает, что в случае изменения одной сущности мы должны проверить большое количество данных другой сущности. И вот, э, э, особенно это актуально для быковисов. Если в офисе модератор решает сменить статус пользователя какого-то, то часто это затрагивает контент, пользователя, прямо целиком. И вот модератор нажимает кнопочку, и если он будет ждать, то очень долго будет висеть веб-запрос.
2: Uh-huh.
1: Вот. А модератор нажимает кнопочку, ему пишется окей, и начинает там крутиться что-то в обработке. То есть в, этом, в этом момент мы развязываем развязываем ну, секторное взаимодействие человека с...
0: Ну, понятно, да, Рассказуем. что как бы долгая операция, если что-то запустилось, что-то там крутится.
1: Но при этом вот это, допустим, изменение пользователя, изменение его контента, мы хотим, чтобы оно было ну, у вроде согласовано. Особенно так, что если что-то поменялось, поменялось оно либо целиком, либо не поменялось. Есть классическая вот, ну, операция. Базанах она нам не дает такого, момента, потому что она опять же не может повесить да, раз, э, количество элементов на какой-то ограниченный быке, потому что мы получаем непрогрессированную полатную все вещи, которые непрогрессируемы по латней вещи да, которая... э, это очень вообще проблема. Она всегда имеет, чтобы все ваши запросы были какие-то очень понятные и там от. от вот размера данных, которые Нижний Работа подробила кусочки. Так вот. <мц> <folks groceries> а после того, когда все эти кусочки через очереди, опять же, то есть мы можем располагать и очередями приложения, очередями, которые сорсят базу. Например, сейчас сразу скажу, только что не видел на Nginx. у него есть блок, там про микросервисы. сейчас прям Nginx. Я сейчас наберу прямо в браузере. Nginx. Nginx. Блок. Микросервисы, прямо в гугле, мне подсказка угу. Вот И там есть один из пунктов, я сейчас рекомендую.
0: Ну, мы добавим ссылочку обязательно, да.
1: Пункт 5. Event-driven data management for microservices. Вот, и там как раз тоже рассматривается проводка очередь, когда мы сорсим. Там в данном случае используется Масклэль и, и сорсится продакшен влог Масклэль.
2: Вот, значит, так вот, живой веб,
1: когда, в конечном счете, на последнем этапе, Наша вот эта вот э, некоторая очередь понимает, что она все закончила.
2: Uh-huh. Понимает,
1: она в том числе э, код из базы данных делит события, которые употребляется на приложении. Потом приложение может плюнуть к следующему сервису, который отвечает за веб что все готово.
2: Uh-huh. То есть uh-huh. в этом плане мы
1: имеем инструменты для связывания э, ну, всех слоев нашего нашего, нашего ну, стека в широком смысле. То есть это от браузера с JavaScript, которым крутится, до конечного хранилища, в котором вступает например, там Postgres'овский пост, БК. Да. Угу. Вот таким образом это, это связывается. Вот. Здесь вот такие все инструменты нам как бы, доступны. Я об этом плане хотел сказать. То есть мы работаем ну, не знаю, может кто-то из то придумал инструмент, но я здесь все, которые сейчас вспомнил, все практически вас как бы Слушай, а у вас
0: вот эта логика, скажем так, обработки, ну вот эта, да, сложная бизнес-логика имеет в виду, обработки, она как бы просто программируется, вы там не используете какие-нибудь там, не знаю, там, машины там, вот что-то такое для вот ее, скажем так, выстраивания более какой-то
1: ну, конечно, как-то, как-то используется. То есть, ну, жизненный цикл объявления да? Он да, да, не да. в явной какой-то вот. стоит в машине, описан там.
0: Какой-то workflow вот там, знаешь... Может... А, нет, ну, ну workflow не зафиксирован
1: как... Ну, во-первых, workflow все-таки объявление такая прям совсем правоугольная вещь, она зафиксирована там в спецификациях, она не самодокументируема, она, наоборот, спускается. Вот, то есть, вот документации и вот эта машина, да, то есть документация хороша, когда она сама себя поддерживает относительно... Кода, да, и, ну, это просто. безусловно. Это, да, вопрос синхронизации
0: это... и документации ну, кода, да. да, это да
1: хорошо, когда оно само синхронизируется. Вот. Но жизненный цикл объявления это зафиксированная спецификация и со всеми там, уровнями, которые нам итили ставят, там все подписаны, все сообщены, все зафиксировано. Такой у нас жизненный цикл, объявление. Вот. В качестве кода, ну, там есть описание в виде какой-то матрицы переходов. И, конечно, такое есть. Мы просто просто вспомни сразу же про машину. Uh-huh. А, так, а так мы описываем все это не декларативно. нет, никакого. Все-таки uh-huh. это какие-то классы. Ну, есть, ну, есть какая-то иерархия, есть базовое поведение, есть, есть спецификация. Вот. Но это, я не знаю, это не что-то, что мы там... на каких-то абстракциях вырисовываем там переходы, и оно у нас рождается, конечно, конечно
0: понятно. Вот, и, и какие-то
1: основные вещи, они вообще захарпожены зах, очень сильно. Под того, что некоторые там, я не ветвления прописаны, там, как-то более эффективно, там некоторые циклы заменены. Ну, такие такие, такие оптимизации тоже применяются. И там э, все-таки местами это нагруженная штука, там дающая десятки тысяч каких-то событий, в смысле ответов там с одного бэкэнда, ну, что-то не по понятно.
0: понятно. Слушай, расскажи, какие вот на чем, ну, то есть мы уже слышали, что у вас там бэкен, ну, фронтенд, ладно, понятно, JavaScript тут как бы без uh-huh. вариантов. Вот uh-huh. интересно, что у вас так, в бэкэнде? Аккуратно. Ну, ты сказал, там PHP упоминал, PHP, как основной. основной.
1: Ну, PHP, Jinx, все довольно просто. Изначально, когда мы все это делали, какая стала задача? Не писать ничего самого базового ПО. Ну, да, базовый, понятно. Да, Используешь, ПО, что уже
0: есть. Это логично все, да.
1: Базовое ПО мы не пишем. И такое сильное утверждение, но основное, мне кажется, одно из ну, принципов, которые нам, нам помогли все это вообще строить. Вот, то есть это, значит, ну так, PHP идет.
0: Кстати, вы как-то на седьмой, на семерку не планируете? Да, ну,
1: у нас был доклад хороший, там, все, мы перешли тоже. И А-а-а. реально, реально это, у нас не было, на самом деле, однозначного понимания, сколько нам даст это ЦПУ, например, да. Ну, это реально долго ЦПУ. То есть, ну, ну я не побоюсь, там, тенки, там, больше 50%, даже у нас, как бы, абсолютно общего плана а, веб, а, который, ну, что, там вот, парсе стройки, да, выполняет какой-то HPO, и, ну, да, да, там. А, вот, и это дало, да, это эффективно. И мы вот на БАДу э, как раз послушали. Потом, значит, у нас вот ребята, по PHP там э, все это дело, провели. Там не скажу, что прям гладко прошло, некоторая зависимость пришла очень тонко обыгрывать, там, ну там, в том числе, там, э, не знаю, из подробности что-то багри портили, даже, по-моему, там. Ну, в общем, как-то, в общем, ну, прошли этот путь. Uh-huh. PHP 7 везде сейчас, э, обычно вот щелкаете, там Авито, если кто-то щелкает, там PHP 7. Где-то там сзади крутится. Вот. А, PHP, значит, да. PHP работает. Дальше у него какие-то Postgres, MMC-ши, Redis, Rebbit.
2: Uh-huh.
1: Вот там я упоминал Fluent. Дальше Монги еще есть для своих задач. Дальше все это там как-то сорсится, сорсится и улетает DVH-ю систему. Вот там это проприетарная штука, на базе вертики сделано во многом все. Все это тоже доступно наших. наши вот, если кто-то все заинтересовался и поищет наши доклады. В принципе, это все открыто, мы об этом рассказывали. Mm-hmm.
2: Mm-hmm. Вот. Ну и опять же, вот как раз
1: про очереди тоже. Вот ДВХ все это либо через очереди, опять же, опять же и через очереди, которые летят с, с приложения, и через очереди, которые идут через потребление событий и данных. базы данных, если угу. этого на самом деле могу тоже побольше рассказать, ну если сейчас нам это будет как раз интересно обсудить. Не,
3: нет. А, не, мы, ну, мы, мы, мы,
1: мы почти закончили про про, про Что-то еще пояснить? Да нет. А, не, не, а да. еще смотри, значит, еще да. такая штука. Ну просто я, мне надо, чтобы тоже меня как-то наводит. Надо еще вопросы. Что есть такая, значит, все 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 приложения у нас с, с как будто бы у него все раздеплояно на локалке. Угу. это уже Удобная такая вот штука, она нам помогла. Вот, а дальше там возникают уровни парксей, которые мы используем. Да.
0: То есть, условно говоря, база-то у вас по факту на другом сервере, просто локально стоит что-нибудь там. нет только, не,
1: не только база. То есть, вот, вот возьмем инсталляцию. Mm. Application. application да? uh-huh. вот. вот он думает, что у него вообще все, что он к нему уже ходит, это local. Любой сервис. То есть у нас сейчас в том числе развивается так называемая микросервисная вся тема, да, тоже есть сервис, есть какая-то заготовка под сервис. Потом тоже все, как будто бы, на руках, все работает.
2: Mm-hmm.
1: Вот, то есть э, это тоже нам помогло в свое время, и как бы абстрагироваться от, э, от различных уровней от приложения, топологии backend, клиентов,
3: Вот. No, то, то есть, то есть, то
1: есть, это, это просто очень важная вещь, я yeah, ну, понял, PHP здесь... и прочее. Mm-hmm. Вот там, там, там возникает PG-баунсер. Как специализированная штука для Postgres, там возникает TwinProxy, э, э, либо там, как он называется, Netcracker, что ли, могу напутать. Это манкаши, он, он поддерживает протокол мэша и Redis.
2: Mm-hmm. Да, вот. да, Значит, так.
1: к чему не специализированного такого штуки? Там используется ха-прокси, и, конечно же, ха-прокси еще поверх всех других. Э, то есть обычно типичная связка прокси это ха-прокси и специализированные прокси для бэкенда такой, mm-hmm. есть такой, то есть такой применим. Вот это очень удобно. То есть вот эти, вот эти, баунсеры, вот эти баунсеры для базы, там ты прокси для работы с манкашом или рейдисом, они решают, на самом деле, несколько, несколько разных, разных задач. То есть это и регламентация доступа, это и меппинг, это и роутинг, ну и очередь, опять же. То есть там возникает так называемая синхронная, что ли, очередь, да, когда... То есть этот прокси, он однониточный и на себе мультиплексирует бэкенды, которые за ним. На самом деле, mm-hmm. бэкенда может быть еще один прокси, да, но тут ну, уже... ну
0: понятно, да, это да. Это можно да. отдельно пояснить. На самом
1: деле, что касается вот этой системы с базами данных, я об этом рассказываю. То есть то, что я рассказываю, это во многом эксплуатируемая система уже много, много лет. Вот, если бы точнее... Часть того, что мы сейчас эксплуатируем до сих пор, это еще было сделано 5 лет назад. Я недавно полушутку рассказывал, что мы пример, пример инсталляции, когда закон уровня нас работает, мы, наши нагрузки растут, данные растут, а система, в принципе, справляется во многом, потому что и компьютеры тоже растут. Это такой, классический пример, что ли, такого, такого контента растущего проекта, который за деньги контент. Если контент за деньги, он как бы очень... Э, он зарастет под вот такой вот. Да? Если у вас бесплатный контент, то он растет вот так вот. Ну, там немножко, в числе, другие технологии. Вот сейчас в мы тоже входим в такую игру с этим контентом, который бесплатный. У нас есть мессенджер. Вот, и там вот немножко другие требования. И там другой рост количества вот ну, типа понятно, сообщений. Да. И количество спама. и, Ну, как бы это тоже такая отдельная тема
3: большая.
0: Слушай, знаешь, вообще интересно вот это архитектурное такое решение. То есть, обычно же, да, как все говорят, ну вот там начинаются проблемы, когда начинаешь там, шардировать данные, ну то есть как минимум там, значит, uh-huh. ну, больше одного инстанса какого-либо сервиса, да, ставит ну, вопрос, правильно. как, значит, роутить, куда роутить запросы. Да. Uh-huh. Вы это решили немножко по-другому, то есть поставили, абстрагировались на уровне прокси, у вас все, условно говоря, на логосте, а дальше вы конфигурации ну, рулите.
1: Ну, да, чаще такой принцип. То есть мы... Ну, все, все такой баланс. То есть хочется либо унести э, твое шардирование, твой роутинг в приложение, либо спрятать его от приложения.
0: Ну да, да. Ну,
1: например, если ты хочешь свой, свой роут между, между разными, не знаю, библиотеками, между разными языками, э, распространять, то возможно, тебе интересно его спрятать пониже, чтобы его не, не реализовывать в разных, ну, вообще, ну, как бы, ну, в разных, что ли, в разных языках uh-huh. в разных в разных точках диплоя вот но например если у тебя какая-то идет работа целиком через PHP к этим данным например, да uh-huh. данными говорим да может быть удобно и сделать этот этот этот, этот, этот это правило распределения по узлам, если мы говорим про шардированную систему вынести в код приложения Тогда просто ну Mm-hmm. Ну, это бывает так удобно, что <смех> код лежит, который показывает, как это все роутится, там же, где какая-то основная, прикладная, прикладная, прикладная логика. Ну, почему так mm-hmm. удобно бывает? То есть программисты будет удобно, вот, видите, и то, и другое, где-то в одно место. Вот, ну, это как бы это уже на уровне, ну, уровень каких-то. Ну, внутренних практик, которые просто эффективно том числе на, на текущих людей, на текущие какие-то наши внутренние завязки получаются. У нас есть, я скажу так, у нас есть и э, какие-то э, роуты и шарды, э, которые запрограммированы внутри приложения, также это спрятано приложение на уровне э, конфигурации.
0: А тогда тут смотри, такой вопрос соответственно, угу. Сразу напрашивается, а как вы Рулите всей конфигурации, потому что как бы, Ну окей, вот от приложения ну, вы да. это спрятали Но встает другой вопрос, надо же теперь Это правильно и грамотно администрировать То есть и обновлять, и не потерять То есть это как, вот расскажи в этой Области немножко, как у вас ну, все
1: как там это Паулер называется Скажу, Паулер Теплой Ah, Blue-green deployment, да? То есть, это вот как мы эволюционирует наше наше все. То есть мы берем все дело, переключаем с одной версии на другую наши взаимодействия. То есть можно выделить всегда есть некую клиентскую составляющую, серверную составляющую. Uh-huh. То есть выкатывается новая еще копия серверного IP,
2: uh-huh.
1: ну и весь этот фокус, да, это дорабатывает подробно в API начинает работать. В принципе, через такой, то есть, ну, самый, самый напрашивающий, напрашивающийся пример, ну, как мне кажется, мне всех ближе, это когда мы там, не знаю, меняем API данных, данных на базе данных, и есть там клиент, который 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 это API использует. Mm-hmm. Соответственно, выкатывается новая схема сначала, готовится в переключается потом переключается потом выкатывается клиент которому уже зашито каким-то образом использование новой, новой версии IP Ну и, может и другой привет у вас есть классическое IP допустим есть приложение Вот оно использует одну версию IP сначала катается новая версия IP на бэкэнде так наверное, еще более понятно да? Ну, да, И да. потом выкатывается приложение которое выкатывает. после того когда мы считаем что ну, уже может быть по-разному После как бы, того, когда мы считаем, что гарантированно все запросы по старому первую работу, мы плохоники переключаем на... на новый, да. На новое. собственно, это на самом деле, очень универсальный принцип, он относится ко всему.
0: Не, универсальный, да, но тут, как да. бы, самое интересное, как оно, так сказать, вот ты говоришь, там обновляем схему, да, соответственно, да. расскажи, как вот там база данных, как, ну, самая основная, Шум. как бы, да, такая вещь, да. А, как оно у вас устроено. То есть, у вас там, ну, то есть, это схема. Данные-то по факту вы же не копируете Значит, данные, да, создаются данные не, и те не, же, не, конечно не. же.
1: Значит, есть два <кхм> две независимые два независимых под э, процесса, в процессе деплоя вообще, получается, угу. то
2: есть
1: э, Это диплой кода. Вот. Причем ну, код, как бы он там, может идти. Ну, на любых, любых уровнях, на любых точках деплой, то есть это не идем ну, а deploy.
0: Front-end, ну, front-end,
1: и, да. и, и также, также код, когда депон базидент. То есть в uh-huh. также есть код. Это, например, там файлин-процедура.
2: Uh-huh.
1: Есть. Uh-huh. И, ну, тоже это идея схема, можно ее. Теперь дальше. А теперь, а теперь еще есть деплой схемы. А у деплой схемы он. Uh, это отдельный деплой. Отдельный то есть это как раз самый, самый я, сказать, нижний слой, когда нам нужно совместить uh, предыдущую и новую версию uh,
0: ну, то есть вы делаете...
1: низкого уровня API, потому что в некотором роде ну, как бы, сама структура данных это как бы, ну, порождает некоторый пик доступа к ней. Поэтому значит, есть, есть, есть процедура, есть процедура, есть процесс, который потом запускается, который деплойит uh, схему данных. Вот. Это как бы один процесс. Иногда, чтобы подготовиться к деплою э, кода, надо сначала раздеплоить э, новую, новую схему. Данные мы не деплоим, э, данные мы не дублируем, то есть но на, боевой, на боевой системе э, ну, какой-то, возьмем там, основной кластер, там, вот, где хранятся там, э, основная рабочая, рабочий горизонт э, объявлений, там это порядка, э, порядка нескольких терабайт, три
2: mm-hmm. терабайта,
1: ну там паузы, если вот, как бы сезона. Вот значит, чтобы это дело, чтобы это дело обслуживать, ну мы как бы в том числе хорошо разбираемся вот в этой базе данных, в подбрасе знаем, как там можно сделать альтеры.
0: Ну, смотри, просто вот да. интересно, как бы, во-первых, понятное дело, что у вас все новые изменения, они как бы обратно, ну, не то, что обратно совместимы Правильно, между, между, между
1: предыдущей и между... Вот, очень... Правильно все, вопрос, конечно. Значит, вот как выкатывается код, значит, укатывается релизная ветка. Она одновременно может быть, ну, либо в предыдущем состоянии, либо в следующем состоянии, собственно. И на некоторый момент времени у нас одновременно что, что-, что существует... Предыдущая ветка. И. Но просто с точки, и... с точки
0: зрения базы непосредственно, это просто разные вьюхи на одни и те же таблички данных, чтобы как бы два независимых Нет, это, работы...
1: это одновременно. Надо так выкатывать схему, чтобы одновременно. Одновременно на новой схеме у тебя могли работать предыдущая и следующая ветка кода. А, да.
0: ну, ну все, я говорю, просто у вас такой изменения, такой, то есть вы я. там не можете просто так взять и дропнуть столбец, потому что он нужен <звы> старой версии, условно говоря. <звы> да,
1: так не можем, так не можем. Вот, то есть поэтому... это, если есть потом дропнуть столбец, то это будет просто выход, который будет касаться, ну, не касаться текущей а, версии, да, не, 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 не касаться кода, то есть, ну потом дропнуть дроп, столбец можно.
0: Вот. Ну, то есть, это, условно говоря, там какие-то альтеры, там добавления столбцов, окей, дальше, а потом, когда они там через 2-3 поколения, уже понятно, что вот вы все от... перешли, так сказать, клиентский код весь. А,
1: ну, нет, ну тут, тут немножко проще, из-за того, что, опять же говорю, эволюционирует одна ветка,
2: угу. мы,
1: мы, мы очень четко видим, когда предыдущая, предыдущая ветка закончила свою жизнь. Угу. Ну, как это, в того, что, я, не сильно ошиблась, но там ну, просто есть, есть просто тайм-аут на на, 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 просто на запросы, да, есть там, не знаю, в течение нескольких минут мы можем гарантировать, что предыдущие все запросы, они уже отжили свое. Есть, но тут есть, есть очень тонкость другая. вот как Мы говорили про очереди очень-очень много сейчас.
2: Uh-huh. Есть
1: вдруг какая Ну, все дело, что там очередь там вроде такая... Современным термином вот такая курутина да, которая там крутится. Ну, это может быть такая очередь, которая как карутина постоянно там что-то делает. И вот надо не только дождаться, пока синхронные закончатся вещи,
0: но, но и очень
1: Если только карутина, так и не написано, что она сама не подхватит новую версию
0: кода, как бы, но ну, саму себя, кода. как
1: бы. Да, да. да, ага. да. Ну, тут, это да, это на самом деле тут. Я не скажу, что это прямо какая-то абсолютно массовая у нас разработка, именно в таких кейзах. Тут мы на каждый кейс, скорее всего, подбираем свое решение. пишем, вот это мы так реализовали, и говорим, что да, вот эта карутина, мы будем дождаться потом, и после, человека, который код, который будет касаться этой штуки. Он, а как он, вы,
0: он, он, он вы даже... ж, оставляете, чтобы в нее новые задания не попадали? Она же все время живет, живет. Ты же в процессе выкладки, у тебя, получается, ну, там, запросы-то как бы не умирают, они все еще идут, и в нее опять сыпятся задачи, задачи. Вам надо ее остановить в какой-то момент, А-а-а. чтобы было вот... Да,
1: в ходе того, что надо остановить. То есть, в самом процессе выкладки тормозит эту очередь, в принципе. В того... Хороший вопрос. Я сейчас, так, я сейчас к сожалению, это, это можно как бы ну, это отдельно надо провести. Я сейчас сходу могу напутать. Ну да, там, вот я просто там есть такая задача. Есть такая задача. Что есть синхронное обращение, которое просто контролируется, а поймало сколько они могут, могут обрабатывать. А есть крутина, которая может крутиться, и в это время она э, должна уметь подхватывать, либо уметь падать говорить, что я, не, я общем, начинаю работать так, что, э, что я не могу дальше продолжаться потому что поменялся ход. Да? Слушай, mm-hmm. я еще могу... могу
0: ну ладно, хорошо, оставим. Ну, примерно, но, примерно... Но,
1: но, но, но это задача, которая явно э, понималась, и мы... Я помню точно, что на некоторые, На, некоторые, э, на некоторые такие оказались. И вот, это хороший момент. Когда вы начинаете думать, что в общем по виде решали, вы сначала посмотрите внимательно на ваши кинезе. Возможно, они вообще не касаются. То есть, вы проблему решаете, она, возможно, вообще не касается. Это реально так сейчас работает. Я смотрю, куда я иду рутины, и понимаем, что... елки палки а они важны. То есть, вот, допустим... Какое-то э, обновление, которое, э, которое э, как бы, каруативно крутится после того, как ну, синхронно что-то, на что-то нажали. Да? Угу. И там просто, в принципе, нельзя так сделать, чтобы она работала и по старому, и по новому механизму. Поэтому надо карантинную тормознуть. Например, вы обновляли э, данные пользователь и, и слали ему письмо. Uh-huh. А потом вы а потом вы решили, что овцы вот этой крути не надо славать письмо. Есть вообще продуктовая проблема, а что делать? Да? Часть обновила знания и на свадьбе письма, а часть обновила и на свадьбе письма. Поэтому гарантированно надо, надо дождаться, что эта куртина закончится, новые не начинаются, тормозим. Здесь то как бы даже сам круг дает ответ на то, что нельзя одновременно, чтобы картина себя вызвала. Вот, ну, ну, э, вот такие... Вот такие ну, понятно, да. Это, 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 это не просто. Но вот это я в том числе, как вам, вот, на доске рисуем и разбираем. Эти, эти наши
0: <смех> Ясно. Слушай, ну, а, ты сказал, у вас вот есть там код, соответственно, в базе, да, ну, там а? это хранимки какие-то, а в принципе да. с приложения вы все же как бы просто SQL, там какие-то ORM, ну, в смысле, <смех> либо хранимки.
1: Очень, очень все просто. Двумя основными требованиями разделяется диплой кода между базы и и приложением. Первое требование – это производительность. То есть, если у вас что-то вызывается тысячу раз в секунду, то удобнее будет это сделать так, чтобы меньше было меньше было взаимодействия между между клиентом и сервером. То есть, как, как по сети, чтобы, допустим, ваша там, если это какая-то, какая-то транзакция, то лучше ее схлопнуть и вызывать ее, выполнять ее на стороне база. сервера, а не гонять Плюс, например, Postgres имеет такую, такое свойство, что то, что разок в бэкэнде постбиса выполнилось, оно прикошировалось. да-да-да. Ну, и работает это хорошо. То есть это первый Второй вопрос это безопасно. Вот. Это такая горячая тема. Вот. И вот mm-hmm. смотрите, да, вот у нас приложение, оно, в вот. дата И это самое такое дата пользователей в системе. Вот, если кто-то получает доступ нашу его дату, а это как бы, ну, атака, которая ожидаема, вот, то вы получаете доступ к коду. И видите там вашей базы данных. Угу. Вот. И если у вас даны права на работу с вашими данными, то, ну, вы получаете...
0: Э, ну, как дату. бы все, да, понятно. Ну, как бы все, как все, все хочешь, да. да.
1: Да, а дальше идет такая штука. Ну, дальше просто возникает джентльменская задача, что делать. Либо делать такую систему безопасности, которая все риски по как бы исключает. Мы такой, такой ставим контур, ну какой-то там особый контур ставим. То есть ну, здесь есть у нас целая служба инженеров по безопасности, мы это обсуждаем, это все тоже такая проблема актуальна.
2: Uh-huh.
1: Вот. Либо мы на уровне объекта базаны к каким-то там сущностям там где-то применимо, закрываем полностью доступ свободный из приложения, оставляя доступ через API. Угу. Кстати, образом... у, вас, у
0: вас разные вот приложения, они в базе коннектятся с разными дост... уровнями доступа? Ну, то есть под разными пользователями? Ну, И у да, всех свои только ну, набор прав, куда ну, там, кому что ну, нужно?
1: Принципиально там буквально на пальцах пересчитайте, сколько типовых пользователей. То есть, есть пользователи типа, кажется, это то есть приложение, есть пользователи owner из которого идет выкатка uh-huh. то есть то что выкатывает это оунер как бы да и там ну дальше, по позволяет легко разделить то что доступно uh-huh. то что доступно пользователю то что доступно оунеру который супер пользователь к этому объекту который мы даже uh-huh. кстати, сапазано. вот ну и все дальше из-за того что свободное ip к некоторым таблицам оно прекращается дальше включаются инструменту э, мониторинга и управления активностью через API вот. есть, ну, мы здесь тоже как бы баланс поддержим то есть мы допустим не делаем двойную авторизацию то есть у нас разок э, разок браузера авторизовавшись под пользователем дальше на, на более нижних уровнях не авторизуется понимаешь вот. но ну, Костя это просто к чему да, к тому что если ты, вот, если ты заавторизовался под, допустим, под своим логином mm-hmm. то API Дальше на уровне базы данных не проверяешь, что, что ты не можешь посмотреть мои объявления. Понимаешь, о чем речь?
0: Угу, угу. Слушай, ну, а вот то есть, если мы,
1: если мы дальше бы на уровне базы данных тоже имели какую-то куку, Аля PHP, тогда мы могли увидеть, что, ага, ты такой юзер, ты не можешь смотреть чужие объявления. Но мы на базе на не делаем. Это, ну, как бы это просто баланс уже такой. То есть нельзя, потому что всем уже выйдет.
0: Не, ну понятно. Ну, опять же, вы, у тебя же пользователи, это же не пользователи базы данных, это именно просто ну, конечно, пользует, как может, ты в системе, табличке конечно. в табличке лежат и все Ну да, да, да,
1: да. Но чтобы ты не мог видеть чужие юзеры, это чтобы полностью честно сделать, надо делать, опять же, авторизацию и как пук удержать и гонять ее. Но, мы, две влезем в риски, как бы мы решили так не делать. Хотя я работал в компании, где мы делали. То есть у нас был база данных тоже имела, имела некую сессию, и в рамках нее был, был зафиксирован юзер уже и приложение, и он не мог выходить за рамки не своих данных.
0: Ну да, не в этом случае это, конечно, когда там у тебя там 10-20 пользователей, ты, конечно, можешь пользователей заводить как честных пользователей базы данных и, собственно, средствами базы нет, данных. Не, разграничивают...
1: ну, ну такая практика, она. Не...
0: Ну я говорю, когда, когда у тебя там начинаются миллионы пользователей, это как нет, бы уже ну, немножко да. ну, странно. Как
1: бы все странно. пользователи плюс все боты, плюс все.
2: Да
0: Ясно Слушай, ну давай немножко поговорим про Postgres Потому что мы уже так много раз его упоминали И ты, в принципе, как активный такой деятель PostgreSQL Rush комьюнити И всегда там выступаешь с разными докладами Вот расскажи, как вообще Ну, как тебе Postgres в целом? Ну,
1: это хорошая такая Общего вида машинка Которой можно, в принципе, сделать очень многое И она будет очень эффективна В рамках очень широкого класса ограничений. Есть, можно просто взять там ПОЗГУЗ машину и сделать на ней Но очень много задач. Вот это будут и задачи хранения, обработки, и поиска каких-то
2: uh-huh.
1: асинхронных, синхронных замени. Все это можно сделать в рамках рамках То есть в этом плане это удобно, удобно, да. Значит, дальше есть какие-то ограничения, то есть то, что эффективно можно сделать, где-то еще. Ты не можешь делать так эффективно в подразии, но довольно быстрая штучка, и часто ее достаточно, под, ну опять же, под очень широкий план задач. Вот. Ну
0: да, Дженник такой, дата в общем, инженер. Да, хороший.
1: да, ну по сути, по сути дела, это м- м- сейчас там, ну как сейчас на самом деле идет глобальный к- к- тренд к так называемым, э- как там, что- сервер-лес-архитектуры, сервер- то есть у тебя есть, там, JavaScript на... на- JavaScript, на, JavaScript на, на приложение либо на браузере, а дальше есть у тебя без сервера там все код и входит. ходят, ну да? да. Вот, то есть такой, такие аппликационные сервера, которые рядом с данными крутятся, то есть data-locality да, совмещен. Вот возглас, я так сейчас смотрю, это, там еще в Stormbreaker 80 в каком-то, там, не, не помню, году сделал такое сервер-приложение, в котором можно деплоить код, в котором есть общие, общие интерфейсы, работа с данными. Или до сих пор штука довольно хорошо справляется с очень широким паспортом.
0: Ну, ты, кстати, затронул вот эти всякие сервер и такие аппликейшн-сервера, mm-hmm. ä- 애- которые рядом с данными. Вообще mm-hmm. такой тренд, мне кажется, нового активно набирающий обороты. Мы вот в одном из предыдущих выпусков говорили про там Enginex сло, ну и mm-hmm. сейчас там да, встраиваемый. Тарантул mm-hmm. ä- тот же самый. Yeah, like... Tарantle, well, конечно, like... Вот Тарантул, конечно.
1: То, что Константин Восифов делает, это как бы мне близко, то есть он делает на своей технологии. Я на самом деле вот я говорил пять лет назад, и я пять назад что-то подобное сделал на другой технологии. как бы, может быть, тогда даже мы, если бы встретились, мы бы не поняли друг друга, что мы как бы потом как-то будем делать какой-то общий фолинбор. Да, да, да.
0: Не, ну в Postgres тоже там же есть сейчас всякие уже, так сказать, расширения, которые там те HTTP интерфейс прикручивают. Нет, я не говорю не про это. Нет, это немножко другое, да, я понимаю, что это другое, но в смысле тоже как бы тенденция к тому, чтобы данные и вот, скажем так, какой-то логика их обработки были максимально близко, вот, да, то есть вот это вот. Нет, ну там дальше возникает
1: у вас сразу же вопрос через два шага этого, как раз эти называемые корутины, то, что вы можете делать синхронно, вы не можете делать асинхронно. И вот это, ну, это, э, для баз данных это, скорее всего, не те крутины, которые должны там, тысячу, раз, э, тысячу раз в секунду обрабатываться, и их задача исключать провисание там, по взаимодействию в ВО и в сеть. Я говорю, скорее всего, провисание в рамках апдейта большого количества изменений, большого количества данных.
2: <говорит> вот, э,
1: я, если я ничего не путаю, то, там тоже тарантули, также у процедура, которая суть курутина, также может бежать там по каким-то коллекциям, что там набирать, делать. При этом, при этом я думаю, также также внутри и решены проблемы и мультиплексирования сети, и ну, сни- да, снимания да. загрузки ЦП, ЦПУ, когда ты ждешь сети. Я тоже решу. Но, в принципе, сама задача, что ты, по ходу дела, обновляешь э, данные. Вот, вот, такую, вот такую штуку я делаю на подписе, и мы это делаем просто на секвере очередях, грубо говоря. То есть, э, это вообще говоря общего вида система, которая через обычный SQL реализует, ну, как не самый обычный, там есть Postgres QQ потому что Postgres CQL в свое время это вот Skype, это я должен упомянуть, я всегда отпоминаю, э, наша э, вот, эта, э, вот какая-то кора система, которая работает с, с объявлениями, с юзорами, она все время мы с вами подхватили наработки э, Skype, ну, вот, авторов Skype. Uh-huh. Skype в свое время очень много внес в развитие Postgres комьюнити, вот они там версии, не могу соврать, но можно проверить, там, версии очень банк например, закоммитили в Postgres функции, которые движок внутренней Postgres протягивают на уровне SQL, и получаешь SQL функции, которые позволяют работать со снапшотами, транзакционными базы данных. То есть, MVCC, MVCC движок подброса проходит на уровне SQL, и Ты с секреты запросами можешь посмотреть, какие у тебя данные наменялись между локационными снапшотами. Это очень важно в плане понимания нахождения изменений. Легковесная, что ли, легковесная работа с изменениями в таком неблокирующем режиме. Угу. И вот на этом на, этом, как бы на этой штуке реализуется очередь. Вот. И она вот там крутится и там, что-то делать, да, с данными, которые, которые есть. И вот это вот именно вот эта штука, это как э, зачаток э, э, именно такого современного понимания, что ли, сервер аппликационного да, который может ну, делать э, более общего вида работу с данными, включая синхронные все вещи, Я так смотрю на такой наборный Понятно.
0: Слушай, а расскажи, как бы, вот, ну, понятно, что у вас там кластера, соответственно, крутятся, что вы используете да. для, для кла- кластера? Там же тоже у Поздриса несколько, так сказать, возможных там решений, да, по кластеризации. Ну,
1: кластера у нас есть, это кластера, ну, мы все называем, за некую группу <coughs> машин называем кластера, но здесь кластера там. Поиск это Сфинкс, машины, Сфинкс, uh-huh.
2: демон.
1: А в Поздрисе чего? Там, ну,
0: это какой-нибудь там, это Поздрис, есть там, да, всякие... Е- пят... е- е- нет, есть кластера,
1: есть, есть кластера, Postgres'я есть кластера, есть кластера, есть кластера, кластера. Redis. На самом mm-hmm. деле, это очень все близкие костера, потому что они либо, они либо шардированы по, ну, по какому-то ролл да, то есть это либо по хешу, либо там, по какому-то свойству, которое всегда в запросе есть, да, по категориям. Например, объявления они по категориям разложены. Mm-hmm,
2: mm-hmm.
1: Ну, вот, там, да, и, ну, то есть это не для всех запросов, но для запросов такое шардирование применяется. И где-то вы раскладываете данные по юзер по и получаете при наличии user-RED в качестве атрибута запроса вы получаете сразу же э, доступ к, к нужному ну, шару да?
0: ну понятно да, да вот то есть это опять
1: же и э, дальше мы только вопрос такой где у нас это, это шардирование куда нас нас вот допустим если касается конгресса допустим давайте начнем сверху если касается редиса на кэша это нам дает как раз наш прокси team proxy или он дает нам ручки для описания шаргирования. И он сам на себя берет шаргирование, он сам разбирает, если это мультиквери, он разбирает мультиквери шард на, на шарды. Это уже есть такой кьюинг, батчинг, я не знаю, как правильно назвать. Да? То есть, это тоже реализовано. А если это то подгрузка, то мы используем полипрокси такую штуку. Мы прячем этот уровень. То есть, опять же, мы прячем э, шардирование на уровень бэкэнда, и само приложение, опять же, вообще тоже не, э, как бы... Мы ничего про это не знаем. То есть, логия у него скрыта. Мы лишь требуем то, что... оно а, приложение знает, что это шардированный, шардированный запрос, и оно должно указать э, ключ, 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 ключ шардирование, чтобы получить правильный роут. Ну, или в каких-то случаях мы говорим, э, выполнить везде, Вот уже есть. И вот как раз на этом припроксе это делается параллельно, да, то есть это, мы такой получаем, если Word, а, а, последовательно, когда мы можем параллельно выполнять запросы, к данным. используя вот этот инструмент, полипросик, который тоже пришел от Skype, скайп и скайпа.
0: Ну, а по, Postgres у вас это просто вместо мастер-слойв, средства репликации и все, да, то есть кластер. Это
1: uh-huh. it- 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 и физическая, и логическая репликация. Вот здесь такой, братья, уже логический, то есть тут такая же проблема, в Postgres кластер это, скайп, это инстанс Postgres, он называется кластер, uh-huh. такое совпадение. Под кластером общего вида мы понимаем набор машин логически объединенных, ну, общую функцию, например, база объявлений. Это набор машин, которые имеют кластера как физическая репликация. Это классические слои там на бинарном улоге. Это ну, так, ага. так, 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 логические репликации. Логическая репликация в нашем случае это опять же это те же самые очереди, которые через базу идут. То они обобщены до фреймворка. Если фреймворк. По-моему, Может, пистолет, mm-hmm. Это фреймворк, который вокруг подгосовой структуры, которую я упоминал, выстроен, и он распространяет изменения с одной машины на другую. Вот самое первое. Ну, я также могу... я часто обобщаю репликацию такую, как на, на... на... на денормализацию. Mm-hmm. Вот, собственно, первая такая денормализация, когда мы взяли из некоторой активной вот, базы данных, которая предназначена для работы личном кабинете по User ID с объявлениями. Мы взяли с нее, выделили, <coughs> материализовали активную часть объявлений, которые доступны для, на показ через логическую репликацию. Прокинули на отдельную машину, мы знали там все, память. И с этой машины начали индексировать и показывать контент на странице. Мы практически ну, на большую часть решили вот ту задачу, которая до сих пор эксплуатируется. Это один из самых таких первых э- таких схем, что ли, которая родилась, и, собственно, во многом это эксплуатируется, и уже даже не в одной системе, а в многих системах, в которых авито существует. В итоге, как получается, различные системы могут быть доведены до до вида, как сделано, вот, большой авито с с объявлениями, с узорами
2: <свят>
0: <кười> <кười> ну, понятно, да а, mm-hmm. Слушай, а какую версию вы сейчас Подгресс, на, на какой вы сейчас версии живете Просто интересно Ну,
1: на разных Мы довольно такие консервативные ребята В плане обновления То есть обновление зачем нужно Когда заканчивается Поддержка Либо когда новые фичи уже прямо важны Либо когда есть какие-то проблемы с
2: значит,
1: Вот эти три фактора Анализируются и принимается выбор версии текущая версия текущая есть версия но это последний 92, там 9.2 там,
0: ну какая-то хоть, да хоть mm-hmm. какой-то большой
1: последний 92 последний 94 у нас используется продакшн сейчас идет сейчас стоит задача трейдери обновляться 92 обновлять уже на 94 и где-то использует 9.5, mm.
2: 95
1: там в том числе полезные функции с json есть то есть там ну все равно да, на шине все, 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 все эти штуки, они как бы все эти севера становятся тараны по отношению да, и удобно гонять, удобно гонять API общего вида там, пригласить JSON и так далее. Вот. Ну, когда у тебя есть строительное средства работает, когда на SQL пишешь JSON, тоже удобно.
0: Ну, как бы, да, такой формат распространенный и просто немножко упроститься в дальнейшем, как бы, развитие IP. Ну, это просто... тоже опасно.
1: Вот бывает с этими и как бы, суперфункциями. Например, бывает такое, что ОРМ, допустим, с одного уровня пролазит на ОРМ, уровень хрена по вот, прям очень плохо. И вот, антипаттерн, я считаю. Когда тебе пролетают функция, она потом внутри возвращается в какой-то там, ещё какой-то запрос. То есть, плохой паттерн, и... А дальше такое правило, да, что что плохое. Если он у тебя выполняется <к nell>, тысячу раз в секунду, это всем очень плохо. А если он выполняется иногда, то, может быть, в грантах долго, это можно положить в копилочку. И пусть он и живет, да, может быть, он и выпередает. Ну, да. да, баланс, да. Баланс, баланс, баланс,
2: баланс, баланс. А, обычное дело. То есть, баланс а. такой
1: нужно всегда да, понимать.
0: Ну, это вот обычная да, задача. Mm-hmm. Такие больше как раз к тебе, как к архитектору. Когда... Ну, да. Вот к
1: архитектору. Да, вот так, вот так смотришь даже на все это. Иногда работать с долгом, это одна из основных мыслей, что, что отложить всех долг, что сразу же предварительно еще до... То есть, уже как бы фича может лететь может взлететь. Uh-huh. Ее пере, 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 переоптимизировать то, что не взлетит, это не надо. Вот. Иногда еще полезно бывает на уровне прямо продукта посмотреть, взлетит, не взлетит, потому что иногда совсем ну, совсем частные решения могут все продемонстрировать, и не надо вообще не никаких э, общих подходов, там, зашитый чуть ли не HTML, какой-то IF, может э,
2: <свят>
1: все показать и
0: дальше ничего не делать. Слушай, ты тут городский, э, знаешь, ты рассказал там про всякие разные проверку решения а у вас есть <свят> что-то такое? Ну, типа, вот как там, Booking всегда очень сильно много там пиарится, рассказывают про то, как <свят> у них там об этой стирке, что они там часть фич выкатывают для одних ну, пользователей, часть для других. там
1: есть такое... И есть такое, значит. Э, тут какого нет у нас такого инструмента, э, чтобы мы там реал-тайм что-то смотрели там с какими-то красивыми картинками и так далее. Но есть работа э, с данными. То есть пользователи, реальные пользователи размещаются следующим, следующим образом. Эта информация поступает от э, как раз девеющей системы. Там да. ребята-аналитики прикидывают, каким пользователям назначить, какие варианты работы с системой.
3: Uh-huh. А дальше
1: просто... Код, который в итоге поднимает этого пользователя, он смотрит, какое поведение для него реализовать. Вот. А дальше потом, после всего этого, аналитики опять собирают там, свои целью показателя, которые опять же прилетели с, ну, с очереди анализа различных уровней.
2: Uh-huh.
1: Вот. Ну и смотрят дальше свои модели, каким образом там по факту и по прогнозу сработала то есть, То есть, ну, если я правильно помню вопрос, то, то, что какие-то существуют, существуют средства, у средства, существуют скрипты, на основе которых мы взаимодействуем с системой ну, ДВХ-аналитикой, как мы называем. BI, BI-функция у нас есть. Ну, и я понял, да, что в, в целом да.
0: просто как бы вы, скажем так, для каждого пользователя собираете вот его вот этот функционал и на основе, да, так да. сказать, чего вот, это,
1: это тоже, э, это как бы не секретная информация, мы об этом рассказываем, у нас есть метапы, вот, э, потом вы сейчас есть, ссылки дайте то есть да, на метапах, когда ребята выступают и конечно, рассказывают и про тестирование, как оно ну, проходит и про, э, ну, про все эти прогнозы, которые я упоминал, про анализ данных, есть метаподходы, то есть у нас того, что у нас развиты всякие там машин машин вью, машинное зрение, да, технологии, мы все тоже пытаемся все эти современные штучки
0: ну, это, если... это тоже у вас какие-то есть, внутренние команды, которые, собственно, вот эти да, сервисы... Это, да, это, это...
1: это есть, это есть а, особенная команда. Для... нас создана с ними опять же такой же интерфейс некоторых очередей. То есть, то, что связано с, естественно, процессингом пользовательских запросов, с ними uh-huh. напрямую не работает. Это работает через наши очереди, которые мы разделяем. То есть, мы на самом деле тут даже... У нас, у нас тут протокол, как бы это протокол очереди. То есть, это даже не какую-то там тп типа, Ну, Они просто, просто реально...
0: подписываются на очередь, забирают себе события. Мы реально шарим
1: родительские очереди, мы совместно владеем компонентами, которые эти очереди, в эти очереди ходят, а дальше они с, там, запускают свои... У ну, них реально специфическая система там с ГПУ-кластерами. Отчасти а, угу. а, эти команды а, пересекаются только на уровне уже данных цитовской инфраструктуры. Общая дефокс команда просто обслуживает. А так на уровне вот, очередей это разделено.
0: Понятно. А два, соответственно, тоже у вас отдельный кластер, но в смысле тоже туда через очередь попадает, да, информация для аналитики. То есть она отдельно да, вот, от основной вот. системы, безусловно, живет, как бы. Ну, ну
1: то есть там ну, что-нибудь отдельно. То есть, есть, есть общие репозитории кода. Не, Такой ну вот, про код, да, я, я именно с точки зрения, что там
0: инстансы именно там базы. Инстансы, а да. Баз данных, у, у, у,
1: их, у, них, у них там свои базы данных, там, ну, там, ну, там ну, тоже там, там разные технологии. Там есть вот это есть проприетарная система.
0: Ну которая, да, вертика. Там, ага.
1: Вертикальное хранилище. Также есть, у них просто различные питомцы скрипты также есть, они там используют и хранилища, и подгрессы, ну, все, что Очереди разделяют Reddis, используют, то есть там вот часто приходится на резиновое большое количество хэшей. И вот это вот вся хэш, это вот, облако, оно тоже лежит в редсеских костерах, которые, опять же, мы помогу. Ну, как бы мы совместно там их поддерживаем.
0: Uh-huh.
3: Потому что
1: мы это давно делаем успешно в ну, ну, понятно, мы работаем с Reddit's. Ну, понятно. Мы умеем их, их решать, идеть балансировать, мониторить.
0: Ясно, mm-hmm. слушай, еще, знаешь, какой моментик, наверное, mm-hmm. такой не обсудили Это э, вот, тестирование, то есть, как бы, ну, там, деплое деплоем Но все же, я так понимаю, у вас же есть тоже какой-то вот, э, mm-hmm. ин, ну, не инстанс, ну, скажем так как вы, как вы, стейджинг для тестирования, да, всего вашего То есть, нельзя же просто так взять там и нажать там в пятницу mm-hmm. вечером Деплое деплое, нельзя, но хочется, особенно
1: пятницу вечером
0: Ну да, все так обычно происходит Значит,
1: тестирование какое? Значит, есть тестирование совсем юнит-тестирование, э, которое выполняется.
0: Ну, для каждого компонента по факту, так сказать, там попадание
2: в репозиторию да, или еще По факту,
1: есть... там данные нужны либо, либо для того, чтобы кавердж выполнить в нужном мере. Uh-huh. Вот. Дальше э, в качестве итогового то есть в качестве итогового теста та ветка, которая пойдет в бой, используются тестовые юзеры боевых данных.
0: Понятно? Так, mm-hmm. так, хорошо, тестовые юзеры боевой да. Ну, то, yeah. то, тестовые юзеры, то есть тестовые тестовый юзер боевые реальной есть... боевой да, да, дан, да, боевой да, базе. Да. Есть,
1: есть, есть реальные тестовые юзеры, это совсем тестовые это не, это не тестовые юзеры, которые попали в оба тесты для. Я понял, Какого-то понял, даже. Это, это есть, реальные, да, эти есть отдельные отдельные юзеры с ними работают. Они как раз шарятся между. То есть эти данные как бы шарятся между. Могут шариться между разными ветками. Как бы, по ним есть отдельный мониторинг. То есть часто там то, что. Должно работать для. Обычных пользователей, не должно работать для тестов, и наоборот. Uh-huh.
2: Вот,
1: такая штука есть. есть. мы ä, при этом, вот то, что я, я сказал сначала для event для того, чтобы пройти ивин и сделать code для этого существует система, которая позволяет ä, взять данные с боевых баз, ä, их проиндексировать, их разложить по крашам, для них сделать картинки их опусцировать и положить в какую-то маленькую бизнес базу, которая есть у тебя как разработчика или как тестировщика, если статистическую автоветку. Но опять же, мы не можем воспроизвести весь набор юнит-тестов на этих тестовых данных, потому что, например, такая возникает штука. Жизненный цикл объявления, он довольно долгий по времени и вообще сложный очень ну как бы это не не задача как смоделировать что объявление которое создалось там два дня назад там должно прям триггер по нему сработает сейчас и вот что делать если где э, эти э, объявления которые два дня назад там создавались ну в общем какие-то, какие-то жизненные циклы которые продолжитель по времени и там в ходе того часто возникает что там а давайте мы там будем сдвигать Время на сервере, там что-то, что-то тестировать, ну, давайте мы там что-то будем подкать на каком-то из уровней. Ну, же вопросы да, что а, вот у, у тестировщиков есть своя еще система, по которой они вот эти тестовые юзера и тестовых пользователей не отслеживают в некотором своем трекинге событий для последующего. Для последующих, м- то есть они, допустим, на следующий, тест по, на следующий тест у них всегда есть какие-то данные из, из прошлого, о которые они знают, что на этих, на этих данных из прошлого можно тестировать какой-то определенный кейс. Ну, следующий, который, а, ага. Да, следующий которая прогоняется на регистрированном тестировании. Эти, эти тестовые данные живут внутри, как в среди, в среди данных. Вот, они... На э, них есть некоторые мониторинги, чтобы они как бы... Ну, в конечном счете, чтобы тестовые данные не нам... Не создавали какой-то лишней нагрузки, что ли, лишнего шума внутри. Вот. Э, потому что, ну, если там совсем тестировщик работает в, в таком, как бы, свободном полете, что ли, да? Может, если там тестируется достаточно много веток, и каждая ветка будет тестировать создание пользователя, мы можем в секунду создавать очень много пользователей только для того, чтобы тестировать какой-то кейс создания пользователя. Вот. И э, с такими ограничениями все, еще приходится работать, Я не знаю, что не надо создавать очень много тестов данных данных. Если ты такая штука возникла, то либо ты неправильно пишешь тест, ну как бы тоже неправильно, либо тест не либо ты тест перегоняй. в свою локальную систему, по которой есть программа, которая создает по максимуму всю коробочку Ну, авиа. Все окружение. Это очень непростая задача, потому что э, очень многие штуки легко не проксируются, не мокаются ну, э, в плане плане выстроения интерфейса и э, обмана на одной системе на другой системе. Так это это механизмы механизмы мокальные применяются в своей построении,
2: ну, не знаю,
1: там, какой кейс разобрать. Ну, вот, пользователь регистрируется, можно смс отправить, да. Это mm. Все, это очень... Потому что, как потом пророутить, что это смс ка приходит на сервис. То есть, надо отправить смс э, с тестовой системы в общую очередь, как это совместить. Ну, То понятно, пенсию, как что- потом выйти, из результата. Да, результат, а еще, да. еще другая штука, надо проверить платеж да нужно отправить опять же ту же смс потом принять это на общем сервисе который работает с... либо изначально так сделаешь пошел на какую-то определенную песочницу на сервис на ну в общем вот эти, вот эти вещи mm-hmm. сейчас я, я кому говорю что есть какой-то набор кейсов которые в нашей системе мы проверяем вот используя боевую инфраструктуру вот. все да час, я час, понял Сам... час, как такие час, вот сложные час, вещи час, как час, бы час, просто на часто таких вещей есть да Uh-huh. Мы, как бы, мы постоянно пытаемся двигаться Continuous Improvement, да, Мы постоянно пытаемся выявлять такие штуки, которые мы можем тестировать внутри, либо что-то дорабатывать в целом. Потому что тут так, всегда получается, эта штука affected с двух сторон. Если ты раз, развиваешь dev систему, она начинает affecтивать твой продакшн. И, на, и наоборот, то есть, если ты ну, что-то хочешь выносить для теста из продакшн, он начинает фиктировать видов система на больше компонент, более реально приближенный к боевым того, что надо как-то эмулировать э, модератора. Вот жизненный цикл объявления, он э, во многом завязан на то, как с ним работает человек. Вот.
0: Ну, да. То есть
1: э, тестового модератора мы не садим, здесь опять же ну, это некая эмуляция идет процесса. Вот, и это все пояса учитывается. Значит, э, очень сложная, она во многом не такая веселая, как там как какую-то крутую фищу выкатить в бой, но ты всегда знаешь, что ага, если ты крутую катаешь выкатываешь в бой, то возникает та сторона, что надо все это поддержать на деф-окружении. Ну и, соответствующие ограничения и твои требования здесь рождаются.
0: Да, это, конечно, не просто. Ну, следующий,
1: следующий этап такой. Вот не знаю, как С этим тестированием. Система большая, и необходимость ее как раз в том числе модульности, да, и, и там, вот, сервисного отделения, в том числе происходит из-за того, что э, весь набор тестов, который текущий выполняется на большой системе, да, он просто уже настолько большой, что э, цикл, м- цикл тестирования, очень, очень длинный получается. Поэтому, ага. если мы можем развести систему на разные компоненты, которые удеплоится в своем цикле, то ты и тесты можешь проводить, ну, не, но и независимо, параллельно, конечно, вот такой баланс то есть 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 что-то мы на кутона пишем запиливаем это, конечно же первую очередь это разместить ее отдельным сервисом вот отдельный сервис <связь> иногда это верхед к тому по времени по, по времени внедрение чтобы если бы это внедрить
0: существующую существующую
1: а? да но опять ну опять ну что такой баланс то есть здесь мы получаем еще больше монолит про сориентируем возможно будет чири поддерживать тестов быть больше, ну и дальше вся эта пошла вещь, уже в том и с управлением разработкой, с управлением выкатки,
2: uh-huh.
1: доставки изменений, и так далее.
0: Ну, понятно, Фу. да. Все, все непросто. Все да. непросто. А, слушай, а как расскажи еще, как вы все это дело мониторите? Потому что, как бы <laughs> столько всего, как-то надо за этим за всем
1: Значит, следить. Ну, я так скажу. Понятно, что там система тоже очень развита, и она развивалась. Но я пытаюсь на основных какие то в uh-huh. что ли, сфокусироваться. Есть на самом деле небольшой набор очень показательных графиков, которые просто надо отслеживать. Вот. Есть, ну, есть система графиков, да. Она там э, она построена на графитовском стейке. Uh-huh. Вот. Есть система графиков, построена на муиновском наборе скриптов. Вот. Но ну, не суть важна вообще. Есть в итоге набор графиков, на которые прикручены э, алерты. Это обычные алерты, которые дают там дает нам Мунин или дает да, какой компонент, плагин к, к, к графиту.
2: Угу.
1: А, вот. А... И вот эти ключевые графики, которые мы как бы, нашли, себя, которые мы мониторим, они нам показывают э, здоровую систему.
3: Да,
1: да, да. а. а. вот, а ну, это что касается там всем определения аварии. А что касается некоторых расследований и наблюдений за систему, которые тоже ну, расследовать грамку, допустим, какого-нибудь там, на тех 10, можно ли там внедрить что-то, хватать mm-hmm. на ресурсов. Вот здесь вот тоже есть, только уже немножко другой набор графиков, которые нам показывают, там, доступны ли нам ресурсы, не режем ли мы где-то трафик. То есть, если мы. То есть нормальный график такой. Это такой плоский график, э, вернее, такой э, гладкий график, но с некоторыми выбросами, которые не вырождаются в полку. Вот mm-hmm. это такие, э, такие, как бы. На вещи, на которые я обращаю внимание. Есть, и, есть и график на каком-то мониторинге. Он гладкий. Значит, не возникает резких э, скачков. При этом он не должен, он не должен выглядеть как подстриженный подпочатку подстриженная головы. Да, потому что да, да, значит, ты, не можешь, значит, ты теряешь там, часть, часть, часть трафика. Вот. Но опять же, и когда вы мониторите ваши бэкэнды, прикрытые кэшами и прикрытые Проксями, то соответственно, должны это обращать внимание на это. То есть тогда утилизация вашего бэкэнда, это хитрейд во многом по кэшу. А хитрый по кэшу определен записью, изменениями к вашим данным, к вашим объектам. Таким образом, получается, что по факту запись определяет чтение. Это первое такое наблюдение, да?
2: Mm-hmm.
1: Часто ну, обращаю внимание. Как бы запись не только плохая тем, что она много пишет, но тем, что она еще и чтение вызывает. Вот. А И при этом, если вы впереди бэкендов, у вас прокси, то вы должны мониторить прокси, вы должны мониторить их очередь, смотреть платность на прокси, потому что как только возникает очередь, платность к системе определяется уже длиной дневной очереди, в том числе. Ну, и да. uh-huh. То, что бэкенд отвечает очень быстро, ваш конечный не значит, что у вас быстро отвечает ваша система уже да что что не
0: ваш вот, поэтому
1: я здесь так отвечу на вопрос То есть я сейчас не как бы смотрю, я, я не смогу сейчас более детально сказать мониторинг там идет задачи какие очень большой поток изменений и в построенные вот эти вот наборы коллекторов вот эти метрики он часто не справляется с нагрузкой вот там ребята проводили исследования мы там сравнивали системы сбора метрик, сбора логов. Там могут такие вещи, как, да, я уже упоминал. В есть такая система, это статсд, по-моему.
0: Статсд, вот, ну да,
1: конечно. Да, но ну, называется штука такая. Она, это анализ по на ней. То есть там же для мониторинга еще важно, что там есть просто поток событий, есть еще промежуточная агрегация. Вот эти задачи решают. Но э, для меня э, это, это, лично для меня доступно как, э, в основном, как уже конечный показатель, который либо меня оповещает, либо я... Когда изучаю что-то, смотрю на него, и вот то, что я рассказал про обычное хронологическое внимание, на них, собственно, я не обращаю внимания.
0: Понятно. Еще
1: есть такой интересный момент. У нас вот э, в свое время мы реально думали, что у нас хостинг, хостинг картинок, понимаешь? У нас там миллиард объявлений,
2: угу. на
1: каждое объявление по три картинки, значит, там три миллиарда картинок. Это очень много. Вот это мы вообще не как затронули. Такие, такие тоже у нас задачи с картинками не возникают. Yeah. И мы реально у себя храним эти картинки на наших же серверах, внутри нашей, 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 нашего, нашей площадки. И вот сейчас начинаем работать, пытаться понять, нужно ли нам CDN. Mm-hmm. То есть какой-то, какой-то CDN мы сейчас выбираем. Mm-hmm. Потому что, как оказалось, так наш фронтенд так наш настроен, что на взятый какой-то известный российский CDN под нашей нагрузку просто сразу же лег. Вот. Потому что наш фронтенд открывает э, много, много запросов на картинки. Эти картинки находятся относительно нашей хранилища на разных как бы, нодах. Это когда проецируется на архитектуру, на которую рассчитывает CDN они она у нас. И мы первая наша попытка вылезти на CDN провалилась. вот <связать> и, 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 <связать> и сейчас, Да, вот такая штука была интересная. Да. Потому что там какое, какая идет задача. Задача консюнити идет между затратами на CDN и затратами на э, канал центра. Потому что картинки всегда...
0: Ну, большую часть, это понятно. Э, ...инвинную
1: э, э, да. часть трафика. Ну и плюс попутно возникает вопрос, а не будет ли быстрее для конечного... Пользователя, отражение страницы, либо мобильного приложения, когда. И все-таки есть такая гипотеза, что есть. Мы пытались это мерить много раз. Это довольно сложная задача. Почему-то, ну, как бы, ну то, что почему-то. Вроде как раз может. Это простая задача померить отклик вашего <coughs> вашего приложения у нас, как бы, на соседном устройстве. Но вот, я, на самом деле для нас не, не казалось простой задачей. Вот. Но тут тоже есть у нас такие измерения, мы долго хостились за границей, в Швеции. В соответствии с законодательными инициативами последними нашими были пер, пер, переехать в Москву, хотя мы по другим обстоятельствам, может быть, не, не переезжали.
2: Mm-hmm. Вот, и мы, мы замерили
1: ну, нам, нам, нам доступные метрики о том, как быстро тре- отображаются ну, тренды, в конечно, счете,
0: то, да, да. То, то, что
1: видят пользователи, да. И увидели, увидели да, увидели некий рост äh, извините, äh, времени отклика. но не драматически. То есть, äh, вот это на самом деле было не очень очевидно, что давать Россию ну, и Швеции, например, да, из центра, не особо отличается, чем давать его из Московского. Ну, вот такая, такая штука. Так получилось. Интересно, вот. Вот. Сейчас, да. сейчас, сейчас, сейчас текущее исследование, как влияет CDN, эту всю штуку. Вот. Плюс с ЦДН еще тоже такая вещь. СДН мы тоже взяли сейчас известный не нерусский. Вот. И кажется, что проблем проблемники нет с законом, но как бы тоже вопрос юридический, не до, с до сих пор он накладывает ограничения на...
0: Что туда можно отдавать на... в каком виде. Да, короче, да, в
1: да, 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 да. да, Что можно где как хранить. Плюс по сравнению законом, вы знаете, там закон последний закон, они обязывают еще хранить дополнительно. То есть, мы раньше хранили меньшие горизонты, э, а теперь мы храним большие горизонты. Но э, это драматически не сказалось на нашей капасти, на скажем так. Вот. Тоже, тоже надо его посчитать, посчитали и поняли,
3: что все нормально. Получается.
0: — Ох, понятно. Ну ладно, давай, наверное, закончим про Авито. Еще буквально пару ну, слов э, спрошу да. тебя про твою, так сказать, деятельность там, в mm. комьюнити, просто ну сам, как тоже являюсь там неким активистом mm. некоторых mm. сообществ, скажем так. А, расскажи, вот ты там выступаешь тоже, как бы, ну, к- какая у тебя цель выступ- выступления? Просто интересно вот твои ощущения. Это именно что-то донести, ну, рассказать или для ну, себя ну, что-то? — ну, там...
1: ну, это классически, как бы, да. Как вообще работает open-source, да? он я не знаю может быть какие-то еще банальные вещи говорю но это или наоборот не банальные но это как бы open source такая штука которая некоторый статус-кода всех участников не повышает я это uh-huh. так воспринимаю то есть это обмен, обмен знаниями это совместно на самом деле ревью каких-то идей обсуждения ну это полезно это это реализует такие мои потребности, как э, потребность личностного роста, приобретение новых компетенций, э, поиск решений, э, которые, которые могут в общем, мне кататься непонятными, недоступными. Да. При этом я часто намечал, что кто-то что-то говорит, я понимаю, ну как же, это все ну очевидно, так надо было делать.
3: То
1: а есть это такая сторона. Другая сторона, это было просто интересно донести до людей то, что я сделал. Такое призвание получить какую-то оценку. Это, конечно же, тоже было, на первом этапе это было ярко выражено потребность Ну и также был был элемент, то есть это рабочий процесс, то есть через комьюнити на самом деле можно доносить информацию о том, что я делаю, о компании, непосредственно о том, что нам требуется не ресурс, а разработчиков и так далее. Ну вот, собственно, все возможности, которые комьюнити дает, как бы все они так или иначе могут быть на разных этапах многие археекторов в кончете вариты, они были все, 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 все востребованы. И что касается соответственно, набора каких-то идей, решения проблем, да, были отличные примеры, когда комьюнити помогало прям решать. Когда комьюнити помогало не напрямую решать, но советом, какими-то идеями. То есть, так я познакомился вот, со многими участниками русского комьюнити. То есть они оказались там, разработчиками пользователя имели чем известные ну да. А, <соскоп> <соскоп>, а, значит, что еще с комьюнити? Ну и в э, ну, да, ну, все с комьюнити, на самом деле, э, я получил доступ к многим людям, которые смог заинтересовать, и со мной вот коллеги, которые работают, многие пришли после того, как пообщались, мы где-то там, я нашел кого-то. Это, в первом, в с комьюнити это работа для нас. Ну, опять же, open source, да. Э, э, это, если ты видишь, как все это делается, ты можешь э, оценивать э, ну, качество как-то такого продукта, который ты потребляешь. Потому что вообще, говорят, качество продукта э, такого базового, который ты используешь внутри, э, как ты его на это У меня некое сделать комьюнити дает представление о том, что там внутри как крутится.
0: Вот, то да, слушай, ну, тут, кстати, интересно, знаешь, как момент, что там, ну, mm. вот, open source, да, но некой, ты сам сказал вначале, что вы там особо не разрабатываете, что-то там да, свое да, такое, но да, да, но, да, да, этом, но потребляете и этом... все равно позволяете вносить вклад вот за счет...
1: За счет того, что мы, конечно, то есть, как минимум, потребляя open source, ты вкладываешь в него, ты даешь кейс, вот, дальше мы этим кейзом делимся, мы показываем, где технологии работают, видим ли мы какие-то ограничения в этой технологии, либо мы, наоборот, не видим ограничения, тоже то есть, любой опыт тренер тоже полезный, и вот... <свят> да, хороший момент такой, что просто внедряя решение, ты ну, по, также отдаешь и план рассказывая об этом, ты на самом деле даешь честное на вклад в комьюнити, и людям это интересно, вот, и ты можешь, даже для себя не очевидно, но кому-то будет полезно посмотреть твой кейс, как ты с ним работаешь. Близо того, что просто это не, 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 не интересная задача, то есть вот, задача, возникающая вокруг э, работы с данными, они очень интересно, ну, просто как, как, как задача, да, то есть челленджи, тя, там, ты думаешь об этом, читаешь, там разные там, блоки, стояки, там математика возникает, возникают, там, неразрешимая проблема, там, гонка вокруг теоремы там, э, все вот эти вот, э, уровни изоляции <как> между нами, которые возникают, это все очень интересно. Все, вот они кластерные технологии, в том плане, что как они выдерживают э, различные аварии, там решение... Э,
2: Mm-hmm. Вот это все самые горячие темы,
1: и да, их тоже и, конечно же, они тоже в том числе подписаны комьюнити, как подс, как, опять же, такая общая полная система, в ней очень много задач нарешаются, решаются, пересекаются, рассматриваются, все это можно а, обсудить и расширить свои знания.
0: Отлично, Слушай, ну давай, наверное, на этом потихонечку поставим точку. Мы с тобой так довольно-таки продолжительно пообщались и вот. Вот. А, Миша, если что-то хочешь в завершении там, Сказать что-нибудь интересного слушателям То самое время Ну, слушателям я хочу сказать ну, Какой-нибудь совет такой вот, ну, со, со своей архитектурной ну, точки зрения
1: ну, С точки зрения совет такой Что э, Часто нам кажется Что какая-то вещь Сложна просто потому что мы Это не пробовали вот. И, Но когда вы это начнете эксплуатировать э, а программа «Сложность» она начинает для вас прояснять, что «Сложность» во многом – это следствие какого-то…
2: Ну, незнания. Незнания,
1: отсутствие опыта, да. Вот. И вот, опять же, опыт Авито, я вначале вот начинал, говорил, да, давайте нам померяем, сколько у нас объявлений, а этих объявлений – это всего у нас там, 20 гигабайт. Да. Можем мы современными средствами довольно эффективно вложить 20 гигабайт там это очень доступно, вот. Поэтому надо пробовать, реализовывать. Очень сейчас много э, очень много информации, очень много в этой комьюнити, все это вот э, это движение прямо на глазах э, я прям вижу, оно насыщается, большие конференции у нас. Вот. поэтому если кто-то хочет это, начинать, начинать, начинать что-то делать и развиваться, да, то я считаю, есть все возможности, чтобы себя реализовать. Вот. Ну, я не знаю, к чему это. Ну, в общем, вот такая штука. К тому я хотел как бы приободрить, что я не знаю. То есть, кого я просто подумал, у кого может быть интерес к нашей трансляции, да, в том числе у того, кто хочет получить там, какие-то новые знания. Там. Ну, я, я говорю, что есть много очень доступного сейчас, чтобы начать что-то делать и снимать сложность, получать результаты. Воспользуйтесь теми, теми средствами, технологиями, которые я ну, и есть пример, что, да, это работает. Авито работает.
0: Ладно, хорошо, да. В общем, пробуйте, не бойтесь, пробуйте, изучайте, рассказывайте и да. изучайте. Да-да-да. Как-нибудь так. Ну, а, Миш, а, что ж, спасибо тебе большое, что дошел. Вот, было очень интересно. Спасибо вам. Так что что, вот. друзья,
3: спасибо, что были с нами. И до новых встреч. Пока-пока. До свидания.